1: akorát nám pánové volají, takže já je zdravím a vítám, hezký večer, vítku a VK, už jsme ve vysílání, hned to vyšlo. Ahoj Martine, Ahoj. zdravím
0: tě, zdravím tě, přeju hezký páteční večer, tobě i milým posluchačům, kteří se k nám našli cestu i tento pátek, jsme velmi rádi, že jste zavítali i k nám na svobodný vysíláčet, mikrofonu na zdravý vítek, zdravím vás všechny. A jsme rádi, že jste tu s námi a my také s vámi. No a samozřejmě zdravím i šéf redaktora aeronet.cz
2: serveru portálu pana VKVK. VK, ahoj. No ahoj Vítko, ahoj já vás zdravím, dneska začínáme zase přesně na čas, takže doufám, že lidi to oslaví, že zase u nespadly hodiny ze zdi, že jo, jako minule a odešli někam do chodby, tak stihneme opět úplně všechno, doufám teda, že to dneska zase bude nějakým způsobem jako stravitelný, protože zase máme jenom pesimistický témata. Pořád všechno horší. Já říkám, to je kampaně, já to odmítám. A opravdu to je, to je neuvěřitelné prostě, co se děje. A co nechávají lidé prostě dopustit okolo sebe. Ale já říkám, to moje oblíbené, že je rčení. Hotovo, vymalováno a poslední může zhasnout. A pokud někdo nechce, aby to takové dopadlo, tak musí začít bojovat na domácí frontě. To předesílám, že jsme ani nezačali pořád, že jo, a já už prostě tady předesílám se s přesahama už na začátku. Přitom přesahy většinou se dělají až na konci, že jo. Takže já doufám teda, že dneska se vám to bude aspoň trochu líbit, že nám neutečete a přeji vám pěkný večer.
0: Tak já věřím, tomu, že můžeme zasínat rozhodně nebudeme, budeme naopak rozsvícovat všem, kteří aspoň chtějí v té hlavě si rozsvítit, ale většina těch, co z nás poslouchají, tak už v hlavě rozsvíceno mají. Takže spíš jde o to, abychom si nějakým způsobem rozšiřovali to naše informační zázemí a background, který máme, a který si musíme postupně posilovat a nějakým způsobem konsolidovat. Ale pojďme právě na to první téma, které přeznamenává i další události, které nás čekají, jako v Pavorsku. Minister zdravotnictví České republiky na výročí 17. listopadu, kdy sluníčkáři Havlisté slavili tu údajnou svobodu a humanitu a já nevím co všechno, tak oznámil, že předloží vládě návrh, aby od pondělí 22. listopadu nesměli Češi bez vakcíny nebo papíru o prodělání nemoci opustit dobov za jiným účelem, než jednáku potravin a cesta do práce a z práce. Arbeit macht frei, kaufen macht frei. Hlavní hygienička přitom prohlásila, že největší ohnisko nákazy je právě v práci. To už si vážně covidoví fanatici na ministerstvu a hygieně dělají z občanů blázny. Na Gibraltaru vypukla děsivá nákaza, i když je tam naočkováno v úzovkách 115, obyvatelstv, 115% obyvatelstva. To potom VK vysvětlí, jak to je s těmi 115 protože může mít takže maně 100 Ale komu to dají za vinu teď, když neočkovaní jim už došly? Ta data jsou všude kolem nás, Nejen v Británii nebo Irsku, to jsme brali minulé, kde je vlna, kde je vlna očkovaných v nemocnicích na Jib, ale přesto tam mají největší vlny a na Jib jsou právě očkovaní. Ale lavina očkovaných je třeba i v Německu, kde je více jak 70% očkovaných a mají tam opět další obrovskou vlnu, jako minulý rok. Takže začíná být čím dále tím jasnější, že nakažení očkovaní představují hrozbu pro nás zdravé neočkované. To v podstatě pandemie očkovaných vejká.
2: Ano, samozřejmě, protože jim už se to všechno vlastně motá, míchá do hl- dohromady. E, asi jste to zažili, já to taky zažil tento týden. E, střelená Němka je čela, že neočkovaný, že jí nakazí, jo. To je, už jsou to je duševní postižení. Jo, to jsou covidiáni, já těm, těm říkám covidiáni, že A kovidiánství jako nový společenský systém se zakládá na tom, že vakcína je společenským meritem. Není to prostřede na ochranu vašeho zdraví, to už dneska skoro všichni vědí, dokonce i ti, kteří jsou tak postižení, že si to nechali napustit do svého krevního oběhu. A oni to vědí v podvědomí, oni to nechtějí říct nahlas, takže dneska je to životní standard, je to merit, je to něco, co se poměřuje sociální status člověka. Že ona má vakcínu a ona, se, ona ví, že nefunguje že je to šmejt. Takže ona, když se sedne do toho já nevím, do té čekací místnosti, že u toho doktora nebo takhle, nebo prostě někde jde, nebo jede městskou, že jo, a tak e, to jsou adrenalínové sporty, jako
3: <laughs>
2: jezdit dneska jakýmakoliv prostředkama hromadné dopravy. A e, tak jako prostě, že tenhle ten je očkovaný, tenhle ten není očkovaný, a, a prostě kdo není očkovaný, prostě může toho očkovaného nakazit. E, do, do určité míry. Tyhle lidé v podstatě jsou v děsivé situaci, protože oni byli nejprve minulý rok zpracováni, zmanipulováni médii do onoho božího obrázku, že přijde Koncem roku 2020 přijde vakcína, přijde záchrana, přijde ta spása, že? A jakmile se necháte naočkovat, tak se všechno vrátí k normálu, budete svobodní, budete budete mít svobodu, budete naočkovat, všechno skončí, virus skončí, znovu bude všechno úplně normální. Slibovali politici minulý rok na jaře. Uběhl rok a půl, máme konec roku 2021, a ono ne. Teror se prohlubuje, teror se zostřuje a hysterie dosahuje vrcholového maxima, protože jednotky intenzivní péče zaplňují očkované osoby půl na půl v České republice stejně jako neočkované. Vakcína nefunguje, vakcína je šmejt. Za ten rok a půl se ukázalo, že vakcíny neposkytují ani imunitu, ani bezinfekčnost. Pouze poskytují, a to jenom ještě některým, lehčí průběh nemoci. Říkám některým, protože některým ani to. Vy, ti očkovaní, kteří momentálně leží na jednotkách intenzivní péče. Takže lidé došli k procesu a stádiu dezeuze. Totální dezeuze. Teď mluvím o covidiánech. To znamená, ti, kteří věřili, že uh, máte prvorodičku, že? Nebo že tu máte, jako, uh, že svatá panenka Maria, že máte. Oni, ne, oni nemají prvorodičku, oni mají prvojehličku. Prvojehlička, druhojehlička, že? První dávka, druhá dávka. To jsou náboženské rituály. První jehlička, druhá jehlička. Takže prvojehličkář, to je ten, kdo má první dávku vakcíny, se těší na tu druhou že to znamená na druhé boží pozládku. On ho dostane. Uběhnou kolik? 48 hodin, je mu se začne špatně dechat, veze ho rychlá na jednotku intenzivní péče, protože ta druhá dávka mu nesedla. A jeho svět se úplně rozbůrá. On ale trpí kognitivní disonanci a nechce si připustit, že ti houseři, antivaxeři, všechny ty prosté dezinformační servery, že oni mohli mít pravdu. A jenom tady to přiznání by těm lidem zhroutilo svět, světonázor. Není připuštěn. Proto oni ve vlastní ochraně proti e, nutnosti nebo uh, v zájmu toho, aby nemuseli být konfrontováni s tou realitou, tak oni obvinují koho? Neočkované. To, že já jako očkovaný jsem se dostal sem na jednotku intenzivní péče a já tady teď ležím, je kvůli tomu, že já jsem se dostal do kontaktu s nějakým tím neočkovaným. A protože ty vakcíny nefungují na 100%, pan Bourla spajzru to taky říkal, říkali to v televizi na český, tak je to, je to jasný, je to chyba těch neočkovaných. Protože oni nesou zodpovědnost, že na určité procento těch lidí, na které ty vakcíny nefungují, tak oni nás tím nakazí, že na nás to nefunguje. A e, tahle ta premisa e, potom vede k tomu, že oni si najdou výmluvu, že za veškerou šmejdovskou historii těchto vakcín nesou zodpovědnost neočkování ale na tom Gibraltaru je problém. Na Gibraltaru totiž jako stát, respektive enkláva území, je naočkováno úplně celé místní obyvatelstvo. Dokonce víc. Těch 115, respektive ruská traduze RT, ten údaj potom upřesněl, je to více, je to 118% obyvatel Gibraltaru je očkováno. No, proč 118%? To je relikt z 80. let minulého století, kdy mezi Madridem a Londýnem ještě zavládí Margaret Thatcher v Londýně a španělskou vládou došlo po desítkách let v podstatě k jakési kompromisní dohodě o statusu Gibraltaru. Což je samozřejmě území, které je obsazené Brity a Španělé ho považují za okupované území britskou armádou. To znamená, došlo tam k dohodě v polovině 80. let, že místní obyvatelstvo, které je na Gibraltaru, bude počítáno dvěma způsoby. Velká Británie nebude uznávat španělské obyvatele, kteří tam jsou za občany Gibraltaru, ale budou vedeni ve speciálním seznamu jakožto tzv. jako takzvaní přida- přidaní obyvatele ost- poloostrova Gibraltar. Je to spíš enkláva, malý území, jenom de facto skála. A de facto od té doby se obyvatelstvo na Gibraltaru dělí na dvě skupiny. Na ty, kteří jsou oficiálně tedy občany Gibraltaru do řádu 100%. A ti, kteří jsou občany Gibraltaru nad řád 100%. A ti, kteří jsou do 100%, to jsou Britové. Ti, kteří jsou nad 100%, jsou Španělé. Proto, když se mluví o obyvatelstvu, tak se to vždycky vztahuje vlastně de facto k celému číslu. To znamená ti lidé, kteří tam jsou, se nedávají do jednoho pytle a řekne se, tito obyvatelé tady tvoří 100%, když je dáme všechny dohromady, protože podle tady té mezistátní dohody mezi Londýnem a Madridem musí být ty skupiny oddělovány jako samostatné obyvatelstvo. To znamená 100% samostatného obyvatelstva, jsou britové, ti tvoří 100% základu a těch zbývajících X% nad těch 100% jsou Španěle. Je to politika samozřejmě. Tím dává Londýn najevo, že neuznává občany Španělska za součást občanského sjednocení v rámci Gibraltaru. Je to to politická záležitost. Něco podobného, vlastně to samé, už v roce 1984, tuším, si vzpomínám, chtěla zavést to samé Margaret Thatcher v otázce Severního Jirska a tam to neprošlo na základě nesouhlasného stanoviska bezpečnostního orgánu a především kontrarozvědky MI5, která hrozila, nebo která upozorňovala na hrozbu zvýšení de facto teroristických útoků Irské republikánské armády Ira, protože samozřejmě to by bylo jakoby červený hadr na protože Protože Tečerová, jakožto tedy neokonzervativní politička, chtěla v otázce severního Jerska za obyvatele 100%, tedy do řádu 100%, započítávat pouze britské protestanty, brity. E, a e, irové, tedy katolíci v severním Jersku by byli počítáni nad 100%, to znamená ten samý model jako na Gibraltaru. E, nebylo to připuštěno, bylo to dovolno z bezpečnostních důvodů, ale na Gibraltaru to prošlo. Takže to je jenom takhle jakoby na vysvětlení, jakým způsobem prostě někdy funguje taky politika, že? Mezi jednotlivými státy. No, ale tam zkrátka mají problém na tom, že protože tam už nezbyly žádní nehočkovaní. A tam je, protože je to vojenské území, tak tam samozřejmě tedy s výjimkou tady těch, těch procházek, které tam jsou na té terase, na tom výstupu, že jo, okolo, tak tam můžou jít jako normálně i turisti a můžou se tam tedy jako dívat, jsou tam, mají tam pár obchodů a tohleto. Ale e, tam je problém v tom, že turistika je teď prakticky nulová. A oni tam nemají de facto od koho se nakazit, tam jsou všichni očkovaní, (laughs) 118%. (laughs) A oni teď mají problém a neví, na koho to svést. Mají tam raketový nárůst, máte v tom článku Graf, vám ukazuje, jak je možné, že tolik lidí prostě znovu, je tam nakaženo, znovu onemocnělo, když jsou všichni na No samozřejmě, ty možnosti jsou jenom de facto dvě. Ty vakcíny nefungují, ale to ani o to nejde, že nefungují, ale kde se ten virus bere. A to odpovídá vlastně ta druhá možnost, ta druhá varianta. Ty vakcíny způsobují mutaci těch virů. A z jednoho důvodu, jednoduchého důvodu, jestliže vakcína nezajišťuje bezinfekčnost, rovná se, nezabíjí viry v těle. Tak co se stane z takového člověka? No samozřejmě vironosič, automaticky. Potom ten rostok vám neposkytuje imunitu, ale pouze a ještě ke všemu jenom do nějaké určité míry. Takže jestliže se někdo naočkuje takovým roztokem a šíří potom virus, tak potom paradoxně ten šířený virus, který přišel do kontaktu s rezistenčním roztokem, může být mnohem nakažlivější než přirozený virus, který by přiletěl někde vzduchem, někde v přírodě. A, a potom někdo se potom diví, že rodinný příslušník je naočkovaný, a najednou za 24 hodin, nejpozději za 48 hodin je nakažená celá rodina. No samozřejmě, protože ten člověk je vysoce virulentní. On potom na de facto e, vypouští mnohonásobně více virů, protože ta vakcína e, funguje právě tím způsobem, aby e, viry, respektive e, ty antigenové struktury, aby posilovala. To znamená, ty viry jsou podněcovány k tomu tady, aby měli zvýšenou aktivitu. A tomu člověku to neublíží, nebo má mírný průběh až na tedy nějaké ty výjimky, ale on je virulentní, maximálně virulentní. Mnohem více, kdyby žádnou vakcínu neměl. A z tohoto důvodu potom v místě, kde jsou všichni očkovaní, a už tam není ani jeden, který byl neočkovaný, tak najednou se zjišťuje, že tam mají obrovskou vlnu, která roste. E, mají tam lidi na jednotkách intenzivní péče, převáží je dokonce do Británie, kvůli péči, že byl článek včera. E, Tohle to na Guardianu. E, to je, to je, to, ano, to je tragédie. Ta tragédie je pro ty lidi, kteří opravdu tomu očkování věřili, kteří maximálně věřili, že si vezmou tu vakcínu a ta vakcína je ochrání, poskytne jim bezinfekčnost a vrátí je do normálu díky té imunitě vytvořené. A ty vakcíny neposkytují ani bezinfekčnost, ani tu imunitu. Takže teď v této chvíli, teď momentálně, na Gibraltaru, otázka Gibraltaru, a teď si všimněte, puste si média. Teď myslím, ne alternativní, ale tam mainstreamová. Puste si televizi, puste si rádio a poslouchejte. Uslyšíte tam zprávu o situaci na Gibraltaru? Ne. Na informace o Gibraltaru je vyhlášené informační embargo v celé Evropě. A ve chvíli, kdy se začne povinně očkovat v celé Evropě, tak už to bude neudržitelné. Dosud ten Gibraltar je možné ještě zamočovat, utajovat. Ale to, co proběhlo dneska ve Vídni, v Rakousku, před několika hodinami, to je poslední článek na Hronetu, největší událost dnešního dne, zásadní téma číslo jedna. První země na světě, rodiště Adolfa Hitlera, Rakousko, oznámilo, že zavede od 1. února 2022 povinné očkování veškerého obyvatelstva na základě zákonného ustanovení paragrafu, který se připravuje. Nepodstoupení vakcinace bude trestným činem. Ta novinka, to ještě nestihl dát do článku, bude trestným činem a zatím se jedná, jestli to bude trestný čin, který bude jenom pokutovaný nějakou pokutou. Vysokou mluví se o 15 tisíc eurech, to je nová zase informace, 15 tisíc eur e, pokuta a dokonce trest odnětí svobody na dobu jednoho roku. To je návrh toho lidoveckého poslance. Tak se teď ho jméno. Takže v Rakousku, dámy a pánové, je vymalováno. Vymalováno, poslední tam může zasnout a jedinou naději, kterou oni, nebo ke které oni se mohou upínat nějakým způsobem, je de facto odpor policejních odborů. Tam totiž mají policisté odbory v Rakousku a ty upozorňují na to, že ten současný lockdown, který tam byl spuštěn, o půlnoci z neděle na pondělí, to znamená už tam běží pátým dnem, tak je v rozporu s právním řádem rakouským, protože de facto uvaluje trest domácího vězení na neodsouzené osoby z jakého důvodu, kde je ten hlavní problém. Já to popisuju v tom článku posledním. E, a to mimochodem není problém jenom Rakouska. Tohle to platí samozřejmě o České republice, to platí o Slovensku, všude tam, kde jsou vyhlašovány lockdowny už teď a nebo budou v nejbližší chvíli. Tam jde totiž o to, že v Rakousku je možné uvalit lockdown podle jejich tamních zákonů pouze na osobu, které byla ze strany hygieny oficiálně oznámena infekčnost. To znamená, byly srozuměni a bylo jim oznámeno písemnou formou. Ta písemná forma jim je předána většinou přímo do ruky, že jsou tedy nakaženi, nakažlivou nemocí a musí tedy za zákona být izolováni doma, nesmí se nikde pohybovat a tak dále. Na základě toho, že byly diagnostikováni, jakože jsou infekční. To je možné, to dovolují rakouské zákony. Ale co není v rakouských zákonech ošetřeno do této chvíle, je situace, kdy je lockdown uvalen na osobu s neznámým zdravotním stavem. Kdy osoba může a nemusí být infekční. To znamená, plošně, lockdownová, nebo plošně jsou uvolena lockdownová opatření na osoby ne z titulu infekčnosti, ale z titulu neočkování, což není to tež. No a práva, tedy minimálně policejní odbory v Rakousku, polovině týdne tady na toto upozornili a doporučili svým policistům, aby při kontrolách neuplatňovali restriktivní opatření, které by mohly zavdat k podávání trestního oznámení proti policistům za překročení pravomoci veřejného činitele v Rakousku. protože žádný současný rakouský zákon neumožňuje pokutovat nebo provádět jakákoliv opatření s jakoukoliv formou pokut nebo takzvaného řešení případu, jestliže daná osoba se nedopustila trestného činu podle zákona, který aktuálně platí. Jenže na to, že by osoby, které nemají vakcínu, musely zůstávat doma a musely by být tedy za to nějakým způsobem pokutováni, za to neexistuje de facto žádné zákonné opatření takže ani to zdůvodňují a dívají se v podstatě na to jako na problém nedostatečnosti tedy právního ošetření což je problém de facto u všech států které de facto vyplavají na vodě to vidíme v České republice, kde nejvyšší správní soud rušil a ruší opatření Babišovy vlády jako na běžícím pásu jedno za druhým a vláda z toho nic nedělá vydává vždycky nová, nová opatření pořád dokola. E, to znamená, tohle jenom jako ukazuje na to, že ve chvíli, kdy tyto zákony budou opravdu už již ošetřeny, to znamená, nebude tam nějaká právní díra a opravdu bude existovat nějaký paragraf a zákon, který řekne, že je možné držet v lockdownu někde doma s výjimkou, tedy cesty prá- z práce do práce, anebo nákup základních potřeb životních, tak jestliže takový zákon bude přijat, tak ano, potom to skutečně bude znamenat zavedení apartidového řízení v Rakousku, v zemi, v rodišti. Adolfa Hitlera. Bude to potom takové jakoby, příznačné, to znamená návrat uh, k jako formám uh, a teď čeho, že no, tak samozřejmě uh, se budou hledat proto slovo, že se uh, nejčastěji asi používat označení fašismus, to znamená svazkové řízení, kdy, uh, které je charakterizováno tím, že stát nebo úřady moci přenášejí výkonná exekutivní práva na nižší výkoné samostatné a dokonce soukromé celky. To znamená, kdy výkon práva ke kontrole občanských průkazů a zdravotní dokumentace je ze strany policie, případně lékařů, sníženo a převedeno na soukromé podnikatele, provozovatele hospod, provozovatele restaurací, provozovatele výčepů, provozovatele holičství, kadeřnictví a zejména provozovatele nákupních centr, nákupních středisek. Obyčejný bezpečák Bezpečnostní agentury bude moci tady kontrolovat doklad totožnosti, ověřovat vaše bydliště, bude moci se prohrabovat ve vašem zdravotním průkazu. Jestli jste očkovaný, bude u vás vidět úplně všechno. A proč? Jak je to možné? No, protože v rámci fašistického svazkového řízení vláda dovolila, že tyto exekutivní pravomoce, které donedávna měly pouze policisté nebo lékaři, budou převedeny dolů na soukromé subjekty. To je fašismus. Svazkové řízení. Takže, no je to tady zpátky. No a proč? Z jakého důvodu? No protože ten problém je jasný, je naprosto zjevný, protože každému dochází, že prostě uběhlo už více než 80 let, že? Od druhé světové války, od konce. A teď. Se jakoby hledají de facto jenom pamětníci těch dob, že těch událostí v tehdejší době, a většina lidí po takové době už je dávno po smrti jenom ten, kdo ještě přežívá, to jsou lidé, kteří opravdu mají požehnaný věk, že mají opravdu požehnaný věk, pomalu ke stovce. E, takových lidí je strašně málo, no a jinak jsou to samozřejmě děti, které si nemůžou vlastně z té doby ani nic pořádně pamatovat, e, nemůžou vůbec jako nějak porovnávat e, životní zkušenosti z té doby, potom s pozdějším věkem. Takže evropské národy pomalu zapomínají na tu éru, na tu dobu, jak tedy fašistický procesů řízení v Itálii, tak i toho nacizmu, který byl tady v Německu. Zapomíná se na to a národy, které zapomenou, jsou odsouzeny si tu historii znovu zopakovat. To je přesně to, co globalisté dělají. To znamená, oni vždycky mají ty dlouhodobé procesy řízení v těch vlnách, že to dělí na těch 50, 75 let, 80 a tak dále, kdy se vymění generace a uh, ty nové generace začnou dělat ty samé chyby, jako dělali pra-pra dědové, pra-pra babičky a tak dále. To znamená, že v tomhletom ohledu začíná být znovu už v Evropě taková ta atmosféra uh, té poloviny 30. let minulého století, uh, kdy se znovu začínají omezovat práva určitých skupin, přesně vyjmenovaných a vyčleněných skupin obyvatelstva. Dříve to byly židé, dneska jsou to neočkovaní, uh, dříve nosili hvězdy, dneska um, nevím, co budou neočkovaní nosit nebo nenosit, to bude asi obrácené, že, že ti, kteří budou privilegovaní, budou nosit, že budou mít smartphone, budou mít aplikace, budou ukazovat, že zatímco neočkování nebudou mít nic. Takže to jsou pouze detaily, to jsou technické jakoby kulisy toho procesu, které se trošku pozmění, kabátky, dekorace, výprava se trošku ale jinak součást toho procesu se vůbec nějak nemění. Zavádění apartheidového řízení, obrovského teroru, omezování lidských občanských práv. Stejně tak, jak židé nemohli do městské hromadné dopravy, když měli nášivku, tak ono to bude stejné. Znovu se to zopakuje. Akorát to bude s těmi dekoracemi a rekvizitami to bude odlišné. Už to nebude ta hvězda, se kterou nesmíte do tramvaje, ale bude to obráceně. Bude to ten covidový pas, který nemáte, bez kterého nesmíte do tramvaje. To znamená, jenom ta dekorace se změní, ale to opatření je úplně stejné. To znamená, Globalisté, tedy Dum Sion, znovu opakují ty samé procesy, fašizační procesy, které byly vlastně de facto tím ústředním politickým bodem Evropy po první světové válce, především v polovině a koncem 20. let a celá 30. leta, kde Evropa byla vlastně prostoupená těmito dvěma směry nacizmu a fašismu eh, tehdy označovanými jako velice progresivistické a progresivní eh, společenské systémy. Eh, ano, při zpětném pohledu víme, na kolik v to bylo progresivistické. Každopádně my si musíme říct jednu zásadní věc. Když se v roce 1933 tady dostal Adolf Hitler k moci, tak v následujících letech byly malé skupinky lidí, které by se dali označovat zhruba za 5% populaci, 5-6%, kteří upozorňovali a varovali před terorem a ztrátou občanských práv a svobod, těch, kteří nesouhlasí s režimem, těch, kteří něčemu odporují a tak dále a tak dále. To bylo to něco, čemu bychom dneska řekli alternativa. Ti, kteří varovali dopředu, byli na zvony, bouchali na poplach, že nikdo je neposlouchal, měli je za zablázny nebo za houkseli a tak dále, a tak dále. Zhruba teď se nacházíme v roce 1936. Právě teď se nacházíme. Jsou přijímány zákony, norimberské zákony, ten, kdo nemá svůj zdravotní status, nesmí tam a tam a tam a a začíná se to institucionalizovat. Mění se ústavy, mění se zákony. To je přesně moment roku 1936. Přesně tenhle model Po přijetí Norymberských zákonů. Přesně, po přijetí. A obyvatelstvo tehdy neudělalo vůbec nic. Většina německé obyvatelstva s nacizací souhlasila, pracovali na budování říše, nebo si mysleli, že pracují na budování říše. A de facto, i když Němci jako tušili, že něco není úplně v pořádku, že, něk, že mizí lidi, že jo, z míst, z pracovních míst a tak dále, na celé rodiny zmizeli, že prázdné baráky najednou, že odvezly je do koncentračních táborů. A pozor, to ještě nešlo o Židy, to šlo o Němce, kteří nesouhlasili s, proces, s procesem tzv. Národní, národního socialismu, že NSDAP. No a tohleto de facto nechali obyvatelé tupí Němci dojít až úplně do samotného hořkého konce až do roku 45. Nechali dojít úplně až na samotné dno. Nemusíme vůbec mluvit o tom pokusu, že operace Valkýra, pokus o atentát na Adolfa Hitlera v tom polském bunkru v tom ročním doupěti, že? V létě 44. To byla malá skupinka že generálů, kteří si uvědomili, že v je v chtěli udělat někde nějakou stopku, ale to, kdyby se to povedlo, tak by to mělo nějaký význam. Nepovedlo se, mělo to taky nějaké pokračování, ale to nemá s tím vůbec nic společného. Tam byl problém v tom, že i v té chvíli celé to obyvatelstvo stálo za tím režimem. A když se dnes podíváme na to obyvatelstvo, že národy stojí za tím terorem úplně stejně jako německé obyvatelstvo po nástupu na cestu k moci. Úplně stejně. A obávám se, že ty národy si budou muset dojít až do úplného konce stejně jako Německo Na konci války v roce 1945 až úplně do samotného konce. A jestli ten průběh bude stejný, to znamená, že ten proces té fašizace, nacizace, se překlopí do vypuknutí válečného konfliktu, dalšího válečného konfliktu na evropském území, na evropské půdě tak to pouze bude potvrzení, kopírování onoho procesu řízení ze 30. let minulého století. Pouze potvrzení. Když se podíváte na to, co se děje na polsko-běloruských hranicích, tak jste si možná všimli, že polská strana tam dělá obrovské obstrukce z jakéhosi nevysvětlitelného důvodu, který dokonce začíná připadat podezřelý i liberálním novinářům v západních médií, dokonce i v těch českých, že tam polská strana do toho pohraničí nechce pustit žádné novináře, že z humanitárních organizací, novináře z mainstreamu, nechtějí je tam pustit asi v polovině týdne, nebo ten skandál, jak tam polská vojenská stráž e, zadržela e, ty české novináře, to jste možná sledovali, e, trošku je tam pošťuchovali, e, tohleto, že tam do nich prostě strkali a tak dále, tak dále a drželi je tam. A proč oni nechtějí, aby e, tam prostě přišli a natáčeli e, tu situaci a ten prostor? Vždyť přece logicky Polsko by mělo chtít a mělo by mít zájem, ukázat, celému světu, že podívejte se, ten zlý Lukašenko, e, nám sem prostě chce poslat všechny ty migranty, my se tomu musíme bránit a my bráníme, e, že o tu jednotu e, evropského Schengenu, aby si se nedostávali nelegální migranti sem k nám a e, pojďte se podívat, podívejte se, jak to tady vypadá. To znamená, ono to nedává smysl. Proč tedy tam vytvořili Poláci na své straně, že hranice, proč vytvořili zakázané pásmo, kam nesmí vůbec nikdo. Žádný humanitární pracovník, žádný novinář, žádný natáčecí štáb, vůbec nikdo nic. Nikdo tam nesmí. Začíná to být podezřelé. no a tu informaci přinesl včera ruský kanál, televizní kanál, Poláci totiž mají v tom území na hranici s Ruskem rozestavěné odpalovací rampy pro americké rakety středního doletu. Staví to tam americká firma, myslím, že se jmenuje Liberton, teď se nepamatuji to jméno. Jsou tam rozbudované raketové odpalovací základny v rozporu s mezinárodním právem. To je ten důvod, proč tam nechtějí do toho pohraničí na běloruské straně, tedy na, s tím běloruským na té straně, jak jsou Poláci, tak nechtějí, aby bylo vidět, co se tam buduje, jak tam probíhá ta výstavba těch betonových, to jsou takový jakoby vany. Betonové vany, zapuštěné asi čtyři metry do země. Vypadá to, jako kdyby to byly vany na siláž nebo na něco, ale jsou to de facto tlumící na raketové motory, když se odpalují rakety, tak vlastně výšlehy z těch trysek motorů jsou tam polcovány v té šachtě, v té beton vybetonované šachtě. Takže tohle tam budou poláci. A samozřejmě oni nechtějí, aby tohleto natáčeli prostě západní média. <laughs> Rusové z toho mají velkou, velkou radost, velkou bžundu. A, e, samozřejmě, tak ano, Severoatlantická aliance se chystá na válečné střetnutí e, s Ruskou federací. Staví si od polo- od, poliště, od polovací zařízení amerických raket, které ještě ani nejsou ve výrobě. To pouze e, sliboval e, Donald Trump, že začne vyrábět rakety středního doletu, že nové rakety na to nedošlo. Ale Poláci, protože oni jsou, oni jsou no, že Pšunkové tohleto, eh, oni, oni nevidí Rusy, oni vidí čerty, že? Z rohama. To znamená eh, rus, rusky, že? Eh, Ruský idiot, tak oni vidí, že jsou to čerty, že Rusové jsou čertí Mají eh, z nich strašný. strašný strach a vítr, takže oni se bojí a oni už dopředu tam staví prostě tady ty vojenské objekty na hranici s Beloruskem a, a, a dokonce jako ani není jasné, jestli je k tomu američané pověřili a nebo je to pouze taková ta m, aktivita Poláků, Aktivní blbec, jo, že něco dopředu. Něco, je to něco podobného jako kauza s radarem v, v České republice za to polánkově vlády, kdy ještě nebylo nic rozhodnoto a už se dělaly výběrové komise, kde by to mohlo stát a vybírali se stavební firmy, to znamená takový ten aktivní blbec. Štět se snaží tačně, že ten alpinismus a maximálně. Ale Poláci, vzhledem k tomu, že tam zahájili výstavbu, tak e, myslím si, že by to nedělali bez toho, kdyby už to nebylo obsahovat se ne v Pentagonu. To si nemyslím, o tom jsem přesvědčený. E, každopádně tohle to jenom ukazuje na to, že aha, Lukašenko samozřejmě spolupracuje s Vladimirem Putinem A to, že on vypustil ty migranty přímo tam, v tom místě, kde Poláci staví ty odpaliště amerických raket... oni věděli, že tam budou chtít přijít novináři, že to uvidí, ty budované šachty, že tam budou, proto tam nechtějí pustit novináře, Poláci jsou z toho úplně na prášky. Teď oni tam přijedou novináři bez povolení, začnou tam něco fotit, oni je tam zmlátí, oni je tam spoutají, protože to není kvůli těm, těm chudáčkům migrantům, jak oni by říkali, to je právě kvůli tomu, že by tam mohli novináři ty novináři objevit ty Budované infrastrukturní body Severoatlantické aliance, ty vybetonované kokily, které tam mají. To nejsou kokily, jsou kopky, že jo? Ty kopky na ta odpaliště těch raket v zemi. Takže tohle to jenom ukazuje na to, co je Severoatlantická aliance. Potají, připravují válku s Ruskem občana nic neví. A do ve chvíli, kdy Lukašenko s Putinem udělají prostě habadíru a vypustí tam jako hladové psy prostě skupinku migrantů zrovna v těch místech na té hranici, kde to zrovna budují Poláci na své straně. Zrovna tam. Takže to je geniální tah samozřejmě. No, dozvíte se o tom v evropských médiích, v českých médiích. Nedozvíte. Těch po pěšině. Není dovoleno. Protože lidé by si začali myslet špatné věci o Severoatlantické alianci, že? Chystá válku. Dokonce jeden český zákon zakazuje příprava války, že? Chystání války není dovoleno. A ono, kdyby se ukázalo, že na to chystá válku, tak by Česká republika musela v souvaru s tímto zákonem z takové organizace vystoupit. Žádný český politik se nesmí podílet na přípravě války. A oni se toho bojí politici, že by byli obviněni z přípravy války, pokud by se ukázalo, že vědí o tom, že Polsko se připravuje na válku, protože Polsko je členem na to, tak o tom ví i jeho partneři asi, že by měli vědět, že, že něco se buduje na hranici s Běloruskem. No tak samozřejmě by to mělo nějaké dohry, mělo by to nějaké konotace. Takže tohle má velké přesahy, má to velké vlastně, dalo by se říct, jakoby dopady na celou evropskou politiku. A v této chvíli, kdy se budou zahajovat očkování, tedy pilotině v tom Rakousku, tak ostatní země se k tomu začnou přidávat. A teď je otázka, jakým způsobem to bude probíhat tedy v zemích skupiny V4. Dá se očekávat, že Praha i Bratislava budou nejrychlejšími adepty na skopírování modelu povinného očkování z Rakouska. Po novém roce je můj typ. Po novém roce, přičemž první vlaštovky můžou vyletět ještě před sylvestre. Různé názory, že mělo by se i Řekne se, český politik i u nás by se mělo povinně očekávat. Hned se určitě najdou první kupkové, první flagrové, kteří začnou tohleto propagovat na různých médiích, ale, velice, ale daleko intenzivněji než dříve. Přidají se k něm lékaři, kteří ještě dosud neměli k tomuto odvahu. Řeknou, podívejte se, podívejte se do Rakouska. To samé se dá očekávat na Slovensku. Tamní vláda je velice progresivistická z hlediska globálních procesů řízení. Tam si dovedu představit, že můžou zahájit očkování o několik týdnů později po Rakusu. Povinné očkování Slováku. Tam si to dovedu opravdu představit. Tam mají velice složitou situaci, těžkou situaci, do které se dostali po nezvládnutí onoho státního převratu v roce 2018. To byla největší chyba... Samozřejmě, že konceptuální gramotnost u voličů neexistuje, tam žádná prostě není, to je pouze u malé skupiny lidí, kteří studují procesy řízení. Ale oni mohli tušit nebo měli vědět, že vždycky, když se hroutí jeden režim, už dopředu, předtím je připravený úplně nový, který je většinou ještě horší. Dobře už bylo. A každý další den bude horší než ten předchozí. Jsou hlavní takové ty klíčové modely, které teď budou velmi často uplatňovány při procese řízení. To znamená, že někdo se říká, bude lépe. Ne, 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 dobře už bylo. Dobře už bylo. Teď už bude jenom každý den a každý týden horší a horší. Budou přicházet horší a horší informace. A to se připravte. Tak je to tedy nastavené. To je objektivní proces. Je to model padajícího do septiku. To znamená, ten proces je objektivní. To znamená, vy, když spláchnete, že jo, tak prostě to jde jenom jedním směrem. To spláchnutí nemůže jít nějakým směrem, že se, že jo, balí se prostě zmenohy na ramena, prostě vyrazí trají někam prostě jinam. Ne, 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 prostě to vede jenom do jednoho místa. Je, cesta je vyhrazená, že to potrubí vede pouze do toho septiku. Ta nevede nikam jinam. A ty politické procesy v Evropě jsou přesně taky nastavené. Ta trubka je nastavená přímo tedy k tomu procesu reformátu celé Evropy. K total control a k ustanovení toho, čemu se dříve říkalo nový to řád, klidně tomu tak můžete říkat pořád, globalisté používají teď takový ten hezčí, pěknější název, že Úžasný nový svět. Nebo Brave New World. Někdo tomu říká prostě New Age, to je zase pro změnu se mnohem starší označení toho samého, ale to je úplně jedno, jak to prostě budete nazývat, jsou to pouze různá označení pro jedno a totež. To znamená nový společenský řád, úplně nový se vším všude, co si dovedete představit. Ekonomika, průmysl, kultura na televizí, že to, co se společenské struktury, jazyk, všechno to, co vlastně, samozřejmě jídlo, kulinářství, gastronomie, všechno se změní obchodní struktury, školství, všechno úplně bude přebudováno, bude přeformátováno. E, tohleto je tedy e, jakoby ten směr v rámci té vyhrazené trubky a proto Každý další týden, každý další měsíc z hlediska národních procesů řízení bude horší a horší a horší. Teď to není, pozor, to není negativismus a ani to není pesimismus, ale to je objektivita procesu. Musíte si uvědomit, že když lezete žebříkem na okap, abyste vyndali listí, že jo, a někdo vám ten žebřík podkopne, že jo, tak vyletíte dolů a když letíte dolů, nemůžete očekávat, že to bude lepší a lepší a lepší. To je nesmysl. A kdokoliv si tohleto myslí, tak si lže do vlastní kapsy. Vy při tom pádu, namísto toho lhaní si, že to bude lepší a lepší a lepší, musíte přijmout ten fakt, že se to děje, že to opravdu se stalo, že to opravdu má objektivitu, je to objektivní proces, i když, koncep, i když pozor konceptuálně navozený objektivita vyplývající z konceptu. To by bylo ještě na další diskuze, na no to nemáme čas. Tu už bychom byli s přesahem až někde u Litvínova, to v, ne, nepřipadá v úvahu. Ale e, ta konceptualita způsobuje objektivní proces a ta objektivizace vede k tomu, že. Už s tím nejde vůbec nic dělat. A vy, pokud máte nějakou tu takzvanou konceptuální gramotnost, tak při tom pádu zaujmete polohu paragána. Připravíte se na ten dopad. Abyste ten dopad přežili, ale pozor, neznamená, že tomu dopadu zabráníte. Vaším úkolem ale je přežít. Ten dopad udělat ten paragánský kotol, a dopadnout do globalizace tak, abyste přežili spolu se svou rodinou. To je úloha alternativy. Pokud někdo si myslí, že alternativa je od toho, jak při pádu z toho podkupnutého žebříku získat křídla s namontovanými turbojety a potom se vznes a odletět do lepších krajů a dálav, tak je naivní. Tak je tupý. Tak to nefunguje. Ta objektivita procesů, je nějakým způsobem daná a nemůžeme s ní vůbec nic udělat. Vůbec nic. Ale co můžeme udělat je způsobit, aby ta objektivita na nás působila buď co nejméně, anebo abychom vůči ní byli úplně imunní. To je úlohou alternativy. To znamená naučit lidi konceptuální gramotnosti, aby chápali procesy řízení a aby dokázali ochránit své rodiny při tom paragánském kotoulu do globalizace. Já vím, že teď používám takové by přesahy a příměry, ale přesně tak to je. A používám je kvůli tomu, aby to uh, pochopili uh, prostě takový lidé, kteří potřebují, že jo, trošku pomoct s tím chápáním. Jsou třeba noví, nás poslouchají úplně poprvé a uh, teď prostě jsou úplně vyděšení a uh, neví, Prostě, jestli se nezastaví hodiny na zdi, že jo. A tohle to je samozřejmě problém pro mnoho lidí, protože hledají de facto nesplnitelná řešení pro procesy, které jsou objektivní. To je asi ten největší problém. Proto z našeho hlediska tedy těch, kteří děláme alternativu a snažíme se tedy lidem nějak pomoct, je to zopakování té zásadní teze, aby jste chápali, co se okolo vás děje, abyste se uměli postavit za sebe, za svoji rodinu, za svoje rodiče. Včetně tedy těch myšleno rodiny jako dětí, že? Abyste se uměli postavit. To je všechno, co je potřeba k tomu, abyste přežili ten pád do té globální reality. V rámci toho objektivního procesu nasunování onoho nového, skvělého, úžasného světa. Tedy toho progresivistického. Takže to je asi e, s tím velkým přesahem. Na toto téma všechno. Máme 20-29. E, Vítku, no a pustíme se do dalších několika tématů. E, nebudeme dávat přestávku. Ještě to dojedeme na rovinu, e, protože bychom to zase nestihli. Já jsem tady to téma opravdu jako protánul hodně. Ale zase to bylo s přesahama, že jo? Ty tam byly, ty přesahy, takže lidi budou rádi. Minimálně někteří. No a pustíme se do dalšího tématu. Jasně VK, třeba skončíme někdy před devátou hodinou, pár minut,
0: aby si se odpočinul, právě protože zvedeme v kuse jenom téměř 90 minut, je to záhul
3: tam je ze svých pořadů. No, tak
2: takže... zase, zase já sice nejsem jako Fidel Castro, že jo, ten jel normálně šestky, jel osmičky, že jo, jsme no, osminové okay. projevy, takže jako to byl kádra, ale tak jako, <laughs> já, to, já to zvládnu ještě tu půl
0: hodinku, takže není Fine. problém. Dobrý, tak si zatím třeba napijí, během toho se budu uvádět další téma. Slovensko pár hodin po Česku okopírovalo plán a zavede lockdown pro neočkované osoby. Budou smět jen do základních obchodů. Německý Rotary Club vyděsil řidiče podivným logem a nápisem na svahu kopce. Co to znamená? Evropská unie podle informací připravuje krizový scénář na kreditní zpřídělový systém poukázek pro obyvatelstvo na čerpání elektřiny a plynu. Návrh, návrh projednává v režimu nejpřísnějšího utajení Energetická rada Evropské komise. A je to tady. Kreditní systém, respektive přídělový systém pro obyvatelstvo, přinese total control, kdo kde bydlí a kolik vás tam bydlí. Nejprve vyrobíme krizi a potom přineseme řešení, které nám vyhovuje. To přesně navazujeme. VK na to, sčítání obyvatel, že všichni pamatujeme, v první polovině, to tam myslím v Březnu a v Dubnu, že to probíhalo, ano, v Březnu, v Dubnu, kde vlastně po nás chtěli v tom sčítání obyvatel vyplnit počet lidí v domácnosti a tak dál, takže sbírají v podstatě data od obyvatel postupně po celé Evropě, aby mohli nějakým způsobem zfunkčnit tento nový přídělový systém, který teď
2: zatím tajně projednávají. No ano, zčístání od obyvatelstva, jako mělo tuhletu úlohu pro zjišťování stavu národních států, národních vlád. Ale pozor, tohleto nezaměňujte s tím, co se chystá v rámci tedy tady těch globálních procesů, různých bankovních identit a tak dále. To jsou věci, které mají ten proces sčítání stavů jednou za deset let udělat v reálném čase, okamžitě, kdykoliv, v průběžně. To je ten hlavní rozdíl. Představte si, že by někdo sčítal realitu, kdo, kdo u vás bydlí, jak dlouho, co, jak dlouho tam bude bydlet, kolik je vás tam, spotřeba plynu, spotřeba elektřiny, tohleto propočítat, každý měsíc tohleto, kdyby každý měsíc za váma prostě někdo chodil sčítat. No to by vás asi pěkně nějakeklo, že? Dobrovolně, kdyby to bylo dobrovolné, jako je sčítání, i když tam je tak nějaký zákon, že to je jako povinnost a tak dále, ale zkrátka tohle to by lidem už opravdu vadilo velmi výrazně, no jo, jenže jestliže ta povinnost toho pravidelného zjišťování stavu bude navázána na nějaký benefit, na nějakou potřebu, životní potřebu, jako je třeba poukázka na plyn na další měsíc, abyste nezmrzli, Poukážka na elektřinu na další měsíc, abyste mohli svítit a nabíjet e, mobily a tablety a všechny tady ty věci. E, tak v tom okamžiku ti lidé už nebudou mít problém s poskytováním těch údajů. A co bude ještě, oni řeknou, to je skvělé, už za náma nebude chodit žádnej lojza s papírem a e, tady to vypl, že jak chodí ty, ty sčítací komitaceři. Ne, 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 ono to všechno bude elektronické. A jak to bude zajištěné, že to nebude fejkované? No, bankovní identita. To znamená, ten člov, že jo, v tom máte tam barák a tam žije třeba, nevím, pět lidí, a všichni se přes jednu IP adresu, ten router, který tam je, že jo, tam mají připojení na internet v tom baráku, tak se připojí na tu stránku přihlašovací, že jo, pod jednou IP adresou toho baráku, nebo toho routeru a Uh, zalogují se tam a ty tam nahlásíte svoje čísla počty a ověří se těma bankovníma identitama. Tím bude ověřeno, že v daném čase, v dané chvíli tam opravdu bydlí tihleti lidé a my těm lidem tam teda dodáme tolikle metrů krychlo, krychlových plynů a tolikle kilovat hodin na danou určitou dobu. To znamená na ten měsíc. A po měsíci se musí přihlásit znova na tu aplikaci a najednou se zjistí, že už tam není pět, jsou tam jenom tři. Dva se mezi tím odstěhovali na jinou adresu. No a ti si zase přihlásí tu elektřinu a ten plyn přes tu bankovní identitu už z jiného místa, z jiného bytu, z jiné IP adresy. Tím vznikne total control, ale v rámci sledování trvalého bydliště obyvatelstva. A jsme zase u toho. Znovu, proč zavedli? že bankovní identity, tyhle ty věci, no přesně k těmhle těm účelům. Původně to mělo být ke zjednodušení, objev- uh, uh, ke zjednodušení uh, komunikování obyvatelstva s úřady, že jo, v rámci digitalizace státní zprávy, piráti proto hajlovali, že to je to progresivní, že jo, a tak dále. Ale ne, 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 ne. Stát nikdy nic nedělá pro, ve prospěch občanů. Vždycky to dělá kvůli tomu, aby si zjednodušil A vylepšil kontrolu obyvatel. Kvůli tomu se to dělá. Kvůli tomu byly zavedeny biometrické otisky prstů na cestovní pasy po 11. září. Kvůli tomu. Ze stejného důvodu ty samé biometrické otisky byly teď zavedeny v České republice na občanské průkazy. Ze stejného důvodu. Znamená, aby stát měl lepší kontrolu nad obyvatelstvem. A lidé, pokud tohle to nevidí, no tak. To je ten proces toho pádu z toho žebříku na tu e, globalizační dlažbu. Těch naivních. kteří potom dopadu zjistí, aha, ono to bolí. Strašně to bolí, že? Když na to nejste připraveni. A ten pád. Já vím, že jsou to příměry, ale ty příměry fungují. Přesně takhle to funguje i v rámci globalizačních procesu řízení. Vy se dokážete lépe připravit na věci, když o tom ode mě víte s předstihem třeba roku nebo dvou let. Protože dokážete na to se lépe připravit. Na ty procesy, na ty okolostojičnosti, které přichází. No, a to je právě úloha alternativy, minimálně té analytické projekční alternativy, že? No, a když jsem mluvil třeba minulý rok, že na jaře, a jsme to měli tady, že na svobodném vysílači jsem o tom hovořil v dubnu a v květnu, že přijde chvíle, kdy ve chvíli, kdy budou schváleny vakcíny, že je otázka času, kdy přijdou povinné vakcinace v celé Evropě. V zápětí potom nám Facebook zrušil náš účet, že? Na Facebooku pro šíření dezinformací. A hned potom tam byly ty články na těch různých serverech, centralizačních, že, že dezinformace a hoaxy, že, že šířím a tohleto. A k čemu to došlo? No došlo to k tomu, že po roce, roce a půl najednou vidíte, že to, co bylo uváděno jako označeno, onálepkováno jako dezinformace, že jo, pan VK dezinformace, že jo, dezinform, prostý dezinformační server, a ona je to najednou realita. A já jsem v polovině týdne, jenom odbočka. Uh, protože máme samozřejmě od našich čtenářů informace, co se děje v České republice, jsme dostali informaci od um, pána. Děkujeme moc teda za informaci, aspoň nějaký odboj <laughs> undergroundový, že probíhá. Od pána Sklatovská mají tam jakýsi načerno udělaný klub uh, ve Stodole nebo v Hale spíš. A uh, on právě psal o tom, že lidé jako, že hledají někoho, kdo se nakazil tedy covidem a že prostě lidé místo očkování chtějí prodělat nemoc. A já jsem napsal do článku prostě jako i to stanovisko, kdy tento pán nám napsal, že má takový pocit, že není daleko doba kdy lidé si začnou podávat inzeráty, že hledají někoho s covidem, aby mohli onemocnit a nemuseli se teda nechat očkovat, aby, aby tu nemoc prodělali. A představte si, že dva dny po tady tomu v mojem článku se objevil na i dnesu článek na téma, že lidé si podávají inzeráty a hledají lidi s covidem, aby mohli onemocnit na místo <laughs> Takže oni nás čtou. <laughs> Chápete? mě sčtou a potom na tady to téma prostě píšu články o dva dny později. No, takže chápete, to je doznačné míry by se dalo říct bizarní situace, když označují server za dezinformační a po nějakém čase, době se začnou to dezinformační obsahovat, tvrzení najednou realizovat. A najednou prostě novináři z mainstreamu začínají přebírat témata, začínají o tom psát, ale už nikde neuvedou ten zdroj. Zase. To samé bych mohl zopakovat. Jako první jsme v České republice přinesli informaci o lékaři z Radboře, že nedaleko Kolína, ještě v té druhé obci, také funguje, o tom, že tam prostě píše na svém webu takové velmi vulgární věci proti svým pacientům. No, napsali jsme o tom jako první, no a za dva, za tři dny, že to převzali novinky od nás, e, parlamentní listy a tak dále. Nikde není uvedený jako zdroj, že jako první přinesla Ronet. Ne, nikde, vždycky. Víte, novináři vždycky řeknou, stalo se to a to, a to, a to, a to. Jako první o tom informoval a teď řeknou. Jo, jméno to, toho časopisu nebo těch novin. Pr- jako první informoval ten. Ale nás to nikdy <laughs> Jako první informoval se do Aeronet. <laughs> Chápete? <laughs> to je přesně ono. Proč vadíme? To znamená, kdokoliv nějakým způsobem publikuje věce v nějakém předstěhu, je nežádoucí. To je, to je zakázáno. Globalisté e, nesnáší. Protože oni chtějí, aby ti lidé byli konfrontováni s tím, s tou realitou, až teprve přijde, aby se na ní nemohli připravovat. To znamená, je to jako, když prásknete obsah filmu, uděláte spoiler, to znamená, takzvaně vyblejete (lidovi) lidově řečeno, o čem ten film je a varujete lidi, že to je je strašná slátanina, na na to ani radši nechoďte do toho kina. Takže chápete, a tam nejde o nic, to jde jenom o film, že? Ale když jde o politické procesy řízení a někdo je předčasně takzvaně vyzvrací, eh, tak jim to oslabuje údernost síly momentu překvapení ze strany globalistů. Je to jako ve válce. Když máte moment překvapení, tak s minimálními náklady a námahou můžete Odpor porazit velmi snadno. Ale ve chvíli, kdy obránce ví, na co má se připravit, kdy si začíná budovat své pozice, pro ně je daleko složitější, těžší prosazovat své procesy řízení globalist. Tohle uh, opravdu uh, je třeba si to uvědomovat, jak je důležité pouštět informace s nějakým předstihem. To znamená pouštět je dříve. A teď je jedno, jestli to je předstih 1,5 roku nebo 6 měsíců nebo 4 měsíce nebo kolik. To je úplně jedno. Zkrátka, když je tam nějaký předstih, tak těm lidem to pomáhá se na ty události připravit. A tím, když je rodina připravená, čili těm a těm problémům. I když nemá jinak vůbec žádné prostředky, že jo, nemají, já nevím, aby dělali někdy nějaké demonstrace, to přece nikdo po těch lidech nechce. Je to jenom o tom, aby dokázali chránit sebe, rodiče, své děti. To znamená hrámec kruhu rodiny. Takže takhle zase, s takovým přesahem, bych tady to téma uzavřel a pustili bychom se ještě do jednoho. Myslím, že stihneme. Aho, haló?
0: Jo, já jsem tady měl vypnutý mikrofon uvolám, no, Já se a Já jsem to se rušil, ne ne, ne. ne. ne, fungujeme, fungujeme, ale naštěstí, abychom to nezakřikli, pojďme na poslední téma dnešního večera. Aleksandr Sereš... V předvečer zavedení Total Control lockdownu v rak, vlakou v Rakousku, neočkované nebo pro neočkované, se setkal v rakouským nebo s rakouským kancléřem, ministrem zahraničí a bývalým kancléřem Sebastianem Kurcem. probíhaly otázky situace na Balkánu a rozvoj Středoevropské univerzity, která se přestěhovala z Budapešti do Vídně. Od tamtud mladý Sereš zamířil do Paříže a setkal se s Emmanuel Macronem. Izrael přitom neziskovce George Sereše už zakázal vstup do země na základě varování Mosadu, že Sereš usiluje o destabilizaci Izraele. Od kdy majitele neziskovek mají audience u nejvyšších politických představitelů? Co měla znamenat ta jeho v úzovkách spanělá cesta? Cesta Alexandra Sereše nejprve v Rakousku a potom Francii, v podstatě ty obrysy nám jsou celkem jasné v rámci zavedení total control a těchto zákonů tam práskají byčem opravdu neskutečně v Rakousku v rámci povinné vakcinace plošné právě v předvečer, nebo po předvečeru po návštěvě Aleksandra Sereše, takže ty oprisy nám jsou asi celkem jasné, co Aleksandr Sereš vykonává
2: po Evropě. No samozřejmě, protože on narazí uh globalistické instrukce a předává notičky od svého otce, který původně tuto roli dělal on. Byl to George Sereš, který dlouhá léta létal ve svém soukromém Tryskáči tri... tri... Žev. Embraeru po uh, celé Evropě a uh, dával si dostaveníčka uh, s jednotlivými členy vlád, s prezidenty, s Václavem Havlem, uh, s, s premiéry, z předsedy vlád, s ministry a tak dále a prosazoval uh, že jo, média řeknou teze občanské společnosti. Ne, 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 rozdával notičky od globalistů. Z Londýna, protože kdo je to George Sereš? No, to je figurka, že? George Schwarz, původním jménem tedy, uh, maďarský žid, že? Uh, který zbohatl na uh, onom slavném ranu na britskou Libru, že? Počátky 90. let. Na tom jako údajně zbohatl. No, jak to fungovalo? No, on tehdy provedl, uh, postavil pozici, a takzvaně shortoval britskou Libru. Že jo? Udělal short na britskou Libru, to jenom pro vysvětlení, vsadil na její pokles, jo? na její pád. To znamená, to funguje jenom pro rychlost přiblížení způsobem tak, že si půjčíte britskou Libru půjčíte si za nějaký poplatek na nějakou omezenou dobu. Půjčíte si třeba 10 miliard nebo 50 miliard britských liber za nějaký poplatek, za nějaký úrok. Ale nepůjčujete si to na celý rok, to byste se nedoplatili, ale půjčíte si třeba na tři dny nebo na čtyři dny. Za to zaplatíte v řádech několika milionů liber, za to půjčení těch několika miliard. To znamená, to složíte brokerovi, broker vám půjčí tenhle ten objem liber. Vy pustíte tenhle ten, nebo takto, vydržíte tenhle ten objem těch, těchto liber, pustíte, je na trh a samozřejmě tímhle tím způsobem, když vy máte tedy v ruce, tu poziční situaci, tak vy teď si vyberete nějaký ten bruzovní pár, který bude mít opravdu velký dopad. To znamená, propojíte ty půjčené miliardy liber na nějakou jinou měnu. Soroš napojil na, tehdy ještě byla zavedená, ještě fungovala západoněmecká marka, a švýcarské franky taky, takže udělal v podstatě transakci, kdy vrhnul tedy transakční pár na trh a vyměnil tyhle ty půjčené libry za německé marky a za švýcarské, za švýcarské franky. Způsobil tím otřez na londýnské burze a Libra začala obrovským způsobem padat, propadla se o 31%. a v okamžiku, kdy byla úplně nejníž, tak Sereš nakoupil za ty marky a švýcarské franky ty Libry zpátky, ale protože už měli hodně malou cenu, tak na tom vydělal několik miliard přepočtu dolarů a tím vlastně zbohatlo. To znamená, vyšartoval e, Libru a přivedl ji finanční, celou vlastně Bětskou banku, centrální banku nebo její kurz, který byl tehdy nastavený tady ještě fixně, tak e, přivedl do obrovských problémů a následně tady muselo dojít vlastně k volné směnitelnosti Libry. Ta byla do té doby byla hodně fixovaná ještě e, v rámci tady centrálních bank. Ale tohleto bývá jako přičítáno jako nějakému jeho geniálnímu věmu, nebo něco, čemu, či, co on vystihl. Tady ta finanční spekulace. Ale to o tom to je samozřejmě nesmysl. Nesmysl je to proto, že obyčejnému člověku nějaká něcká, a nemusí to být něcká, může to být docela i úspěšný investor, eh, nikdy nedostane od Rothschildovy banky půjčené miliardy liber. Protože jeho aset, který on si půjčil, byl právě od Rothschildovy banky. Do Rothschild bank. A jeho hedžové fondy, které mu půjčili tyhle ty libry. K, této, k tomuto útoku proti britské libře. Že? Takže z tohoto on vyšel. No a proto on je koněm Rothschildu na tady ty operace. To znamená, od té doby on se osvědčil, když zaútočil na britskou Libru, tak bylo jasné, že se osvědčil, že se ověřil. A od té doby oni ho pověřili různýma aktivitama po celém světě, ale ve velkém. On to dělal už předtím, ale teprve po akci proti britské Libře on se takzvaně udělal a začali ho pověřovat velkými akcemi. No, a Proto cokoliv přiveze synek tohoto finančníka, kamkoliv, na jakou návštěvu. Je to vždycky globální proces řízení. Vždycky. A on přivezl samozřejmě do Vídně povinné očkování. No a jako kdo? V jaké pozici? No jako lobista, Protože kdo je jedním z nejlepších přátel? Alexe Soroše. No Bill Gates. <laughs> který ho vychval do nebes, jak je Alexander Severš, prostě jak je mladým jedním z nejnadějnějších, z nejnadějnějších prostě nových kádrů filantropie, mecenářství a tak dále, to znamená, ho tam vynáší do nebes. No ano, samozřejmě, protože Bill Gates je dalším z těch kádrů, kteří prosazují očkování a plošné očkování a dává peníze farmaceutickým firmám na výzkum vakcín a tak dále a tak dále. To znamená, <laughs> Bill Gates posunul, že uh, Mladého Soroše, aby zajel do Rakouska a tam prosadil pilotní plošné povinné očkování. Oni nepotřebují víc globalisté, nepotřebují. Oni potřebují první stát, kde se jim to podaří prosadit a potom už to půjde samospádem, jako lavina, samospádem, protože on, potom všechny vlády, které jsou okolo, které se bály to udělat, tu povinnost očkování, bály se to jako čet kříže, tak ve chvíli, kdy to udělají v Rakousku, tak ty vlády už nebudou mít se. Oni řeknou, podívejte se, my to uděláme taky u nás, v České republice, my to uděláme u nás na Slovensku, my to uděláme u nás v Polsku, my to uděláme. Protože podívejte se, podívejte se, v Rakousku tam to mají, tam to dělají, tam se nebáli, tam jsou odvážní, vidíte, tam to mají. A oni budou moci ukázat plstem na původce. Tam, 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 v Rakousku. To znamená, a oni vědí přesně, co dělají To znamená, vyberou si nějaké kádrové ukotvení, vyberou si nějakého emisara, kterého vyšlou s notičkama, emisar předá noty, odletí za Makronem do Paříže, no a po pěti dnech bylo by to nápadné, že oni se rozloučili v neděli a bylo by nápadné, kdyby Šálenberg, kanceléře Rakouskej, hned v pondělí že jo vyhlásil <k austare> jdeme dělat povinné očkování <suk to vz usabíme> takže oni počkali aspoň těch pět dní že jo do dneška do pátku a vyhlásili to dneska aby to bylo tak nápadné že je to hned po schůzce se synem George S.H. To je tragédie samozřejmě tragédie jednotlivých národů spočívá v tuposti že tupost vládne samozřejmě ale zase Těm lidem nemůžete vyčítat to, že nemají čas prostě číst tlusté knihy a studovat koncepty řízení a studovat prostě Talmud a já nevím všechny další věci, protože ani na to nemají kapacity a tak dále a tak dále. To je zkrátka jenom ukázka toho, že každý národ potřebuje vůdce, který by té knihy a to studium mohl dělat za ty lidi, má dost času na to, aby mohl se věnovat procesům řízení. To znamená to elitizace společnosti, že? Elity, elity národní elity, aby měly ty, tady ty vůdcovské schopnosti. A teď se zamyslete. Je možné považovat za národní elity kohokoliv. A teď řeknu pozor, kohokoliv. Kdo byl například zvolen do nové české vlády, kdo tam je prezentován. A aby to nebylo tak jednobarevné, mohli jsme říct o té minulé vládě, že někdo takový byl tím národním kádrem, který by měl tu konceptuální gramotnost a vedl by ty národní zájmy? Ne. Ani takový jeden, jeden jediný tam nebyl a nikdy nebyl. proto když se na to podíváme, tak bychom mohli říct, kde je ten problém. Lidé chodí do obchodu a kupují šmejdovské zboží. To je úplně to samé. Lidé chodí k volbám, volí šmejdovské politiky. Kde je problém? Kontrolní otázka. Když se nad těma otázkama zamyslíte, tak začnete váhat. Je ta chyba v tom, že lidé kupují šmejdovské jídlo kvůli tomu, že ty supermarkety nabízí jenom šmejdovské zboží z nějakého důvodu a ti lidé jsou nuceni si kupovat to šmejdovské zboží? Je to kvůli tomu? Ne. Není to kvůli tomu. Ty obchodní řetězce totiž nabízí jenom to, co požaduje a poptává zákazník. To, co se nejvíce prodává, to, co nejvíce žádáno, to nabízí řetězce. A co to znamená? Znamená to zděsivé zjištění, že ti lidé chtějí jenom to nejlevnější, nejhnusnější, jedovaté žrádlo, které lidi otravuje. Nic jiného nekupují proto je to tam pořád, neustále. A kousek dobrýho jídla, abyste pohledali takovou kvalitní šumku, která tam má, že jo, toho masla 99%, 97%, no, nebo nějaký prostě opravdu kvalitní prostě salám, že jo. Takže tohleto, nebo, že jo, potraviny. Když si vzpomenete, jak chutnali Uh, prostě, uh, potraviny za komunistů. Že jo. No a potom jdete v Česku, že, jo. když se někdy v Česku že přijedete, tak uh, vidíte někde prostě něco. A to už vůbec nechutná, jak to chutnalo dřív. Protože tam není žádná čokoláda, pokud je to sladký. A pokud je to třeba maso, uh, to je co neuvěřitelného. Zrovna jsem viděl video, jak testovali uh, české lunch meaty. jo. A to si každý možná pamatuje, prostě za komunistů lunch se do, dali normálně jíst samotný, nemuseli se smažit, prostě jenom se dali jíst samotně prostě s chlebem, jak to bylo prostě dobrý, nebo tenkrát prostě na ty podmínky, že jo. Dneska, když jo, hm, si prostě někdo tak, takovýho něco prostě koupí, tak prostě to je na zvracení, to ani pes pes tomu čuchne a nežere to. Takže ano, lidé chtějí jenom to nejlacenější, nejlevnější. Proto ty supermarkety se chovají tržně tak, jak se chovají. A teď si to převeďte právě na ty volby. Proč lidé jdou k těm volbám a volí jenom ty šmejdovské nabídky? Jenom ty nejlacenější, které se podbízí občanům. Jenom to nejlacinější. Laciné sliby, e, l, l, laciné nabídky, t, t, tohleto vám uděláme, to vám uděláme a tady to už se nedívejte, co budeme dělat, jenom tohleto, co vám strčíme do kapsy a potom vám to skrze nějaký další poplatky a infolci vezmeme dvakrát, dvakrát tolik z druhé kapsy. To znamená, e, lidé se chovají o volebních urem stejně jako se chovají za nákupním vozíkem v supermarketu. Chovají se na politické frontě stejně, jako se chovají na nákupní frontě. Výsledkem je destrukce procesu národního řízení, stejně jako probíhá destrukce lidského zdraví. Když se krmí tímhletím, že? Z těch supermarketů. Takže uh, ta vina, kde je ta vina, teď bychom to mohli pře- uh, úplně převalit do té pozice, Co, čím je to způsobeno. Ta laciná nabídka. Když zůstaneme u toho supermarketu, tak laciná nabídka je způsobena nízkými příjmy obyvatelstva a nebo je způsobená tím, že lidé chtějí ušetřit. A v politice. To, že lidé vybírají z nabídek, tak vybírají, je to způsobeno tím, že by neměli přehled a neměli politického ducha a nevěděli, co volí a koho volí. A nebo je to tak, že v té politice to tak chtějí. I když vědí, jaké to je. Přesně to vyžadují. Takže doufám, že už tušíte, kam já mířím. Je to volba lidu. Volba obyvatelstva, která si neuvědomuje, že svým tržním konzumním chováním, které si obyvatelstvo okopírovalo z nákupní fronty, likviduje vlastní stát, protože ty maníry z té nákupní fronty na slevu obchodní zaměňuje na slevu politickou při volbách. To je ten hlavní problém. To znamená politický výprodej. Je hlavním důvodem destrukce národních procesů řízení. Kdo si to uvědomuje? No, uvědomuje si to pár lidí. Jestli občas čtete články Adama Bartoše, že předsedy Národní demokracie má na webu Národní demokracie články občas asi jednou nebo dvakrát za týden. Má tam v neděli, tam má, myslím, ve středu tam má články, tak prostě e, vidíte, jakým způsobem uvažuje konceptuálně gramotný politik, který si všímá nejenom lidí, a všímá si přírody, e, soustažnosti, funkcí přírody, e, jevů v přírodě chování lidí a tak dále. Ten poslední článek o tom ohni opravdu doporučuji si přečíst, který tam je. No a teď si vezměte jaký jiný materiál v vozovkách politický si lidé volí do těch řídících procesů. No, výsledek potom máte na talíři další čtyři roky. A potom se lidé stěžují, že uh, ztrácejí svobody, ztrácejí uh, kým, uh, jistotu, jistotu vlastního prostoru, že? životního prostoru. A uh, svaluju to na, na uh, zrůdné politiky, a na skorumpované politiky a tak, dále a tak dále. Je to podobné, jako kdybyste říkali ten žaludek mě strašně zlobí, zatracený žaludek, to je strašný, to je, co já s tím žaludkem budu dělat. No jo, a ono je to tím, že jste koupili ty, ty svinstva na té slavě, že jo, na té nákupní frontě. Ono vám to neudělalo dobře, ono vám to udělalo, ale když ono to bylo tak levný, nekup to, když je to tak levný. A v té politice, no, nezvol tu stranu, když ona nabízí těch tisíc korun pro ty důchodce přidání a nabízí tam, já nevím, dávky pro děti a tak dále. No nezvol to. A potom je ti čtyři roky potom šoufl politicky. Tak si potom nestěžuj. Řekl by konceptuálně gramotný kritik. Já to neřeknu. Protože každý si tuto kritiku musí udělat sám. Mnoho lidí je k té volbě, té lacinosti, jak na té nákupní politické frontě donuceno okolostojičnostmi svých životů. A není nikdo, kdo by měl oprávnění to kritizovat. Ale z obecného hlediska o něch tzv. konceptuálních procesů řízení v politice, to znamená v politických procesech, platí že pouze řídící kádry, které mají konceptuální gramotnost, které mají roli o něch elit, národních elit, jako jediné mohou přinést národu budoucnost a záchranu v onom globalistickém volném pádu, o kterém jsem hovořil, který vede do té globalizační nové reality, po tom tvrdém dopadu. To znamená, tohleto je s velkými přesahy, dneska to bylo maximálně, teda s přesahama, takže doufám, že lidé si z toho zase něco odvezou, nebo odnesou, odvezou, no. <laughs> aby prostě si trochu otevřeli své obzory. A my si teď dáme výtku přestávku nějakých 8-9 minut, tak podobně, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Jo, takže doufám, že dneska jsme to zvládli všechno. Bylo to de facto monotématické, protože otázky, Očkování, povinného očkování, otázky bezpečnosti v covidové ře jsou zásadní a stěžejní a momentálně nic není natolik důležitého, než že je záchrana jednotlivých uh, států a národů jejich svobod, která ale vychází právě z té domácí fronty, z toho domácího boje. To je to hlavní zásadní. Takže takhle bych to ukončilo. předávám ti z toho výtku, ty tam pustíš nějaký písničky, nebo Martin pustí a potom bychom se pustili. Do Přesně tak. A to
0: je přesně rozdíl mezi situací, kdy jsme tady třeba před dvěma lety řešili nějaké genderové kvóty, kde je nějaký muž, nějaká žena, nějaké pozici a tak dále a tak dále. Samozřejmě to je důležité, ale dnes je opravdu o život. A pokud nějaký politik, zrovna dneska jsem viděl na Facebooku, já nechci jmenovat, protože já jsem ho měl taky před, já nevím, dvěma lety jako hosta a on je ve, ve směst dobrý, ale prostě... Řeší tam pořád ty též věci v rámci nějakého gendru a nějaká firma, že bude vyrábět Lego, která bude, které bude neutrální, už nebude jenom pro dívky nebo pro kluky, ale bude neutrální. A e, teď nedávno tam řešili nějaké gendry a genderové kvóty a muži, že piráti tam nemají žádnou ženu. Ano, je to důležité, ale teď opravdu důležitější je, abychom se soustředili právě na tyto věci, tyto zásadní věci, esenciální přímo, které se dotýkají a jde nám v podstatě opravdu o život, a o tom, jak budeme pokračovat dál v naší budoucnosti pokud nás je. politici nás zavádí a to je eh, nás politici zavádí do takovýchto věcí, tak opravdu bychom se měli právě, jak si VK mluvil o té konceptuální kramatnosti, tak bychom se měli zamyslet, zda ty politici jsou tak provinční, že vůbec nás se snaží zavádět na tu slepou kolej záměrně a zcela opomínět právě to očkování, kterému se tady paradoxně vůbec nevěnují.
2: Já bych jenom tady doplnil jenom jenom bleskovka jsme dostali do redakce od našeho čtenáře, že za Slovenska, který nám právě napsal, že slovenský minister zdravotnictví, tuším pan Lengvarsky, že už dnes hlásil na slovenském rádiu Express, že uvažují o povinném očkování na Slovensku takže nová informace, novinka. Takže na Slovensku už kují železo, no tak rychle, až se ta jde. To znamená, první informace z Rakouska, podívejte se, slovenský ministr tedy podle těchto informací už to vyjel na slovenském rádiu. Panečku, to je rychlost a nezastaví se. Nezastaví. To je rychlost. Otázkou je tedy kdy se něco podobného, jakože už se určitě objeví, objevuje, o víkendu určitě začnou různé pořady, určitě i v Česku na televizích, takže já říkám, každý svého štěstí s jak lidé volí na nákupní frontě, bohužel se to odráží i do té politické fronty. Tak jak lidé navolili, tak bude. Bohužel, tak
0: tady dvě mafie jsou tady v podstatě společné, takže oni si nevyberou, že buď Babiš, nebo tento Pirátista na spolu, že ne to jako uhoď. Je to problém, co budeme dělat jiné očkování potom v zásadě, pokud se zavede povinné očkování. Co potom budeme dělat, jak se s tím vypořádat? Jestli nějak falšovat, najít se nějaké správné doktory, ti samozřejmě se taky bojí ti doktori, aby nám jako by to virtuálně a Samozřejmě budeme mít záznam, že máme jehlu, ale bude to sfalšované.
2: Nevím, ale každopádně... Tohle to samozřejmě bude asi předmětem, to si dáme jako nějaké extra téma tohleto, protože to asi bude zajímat více lidí, protože není vůbec jasné, jak ta povinná očkování budou vypadat i v tom Rakousku. Není jasné, neví se, jak to bude nastavené, to znamená ty mantinely, limity, jestli lidé budou de facto čelit jenom nějakým prostě, i třeba i likvidačním pokutám pro někoho může být prostě taková raketa 15 tisíc euro likvidační určitě. A nemůžete to přepočítávat na koruny, protože v Rakousku mají zase jiné příjmy, úplně někdy diametrálně odlišné. To znamená, chápete, to je S velkými otazníky není jasné, co bude, jak bude. Každopádně Rakousko otevřelo pandořenu skříň. To to není ani skříňka, to je Almara. A to, co z ní vyleze, to, co z ní vypadne, to opravdu může fatálně změnit procesy v celé Evropě. Ale teď nemyslím procesy změnit k lepšímu, ale naopak brutálně k horšímu. Znovu říkám, to, co jsem říkal na začátku pořadu, teď se nacházíme v roce 1936, obrazně řeče. Teď. Pokud budou tyto věci provedeny, posuneme se do roku 37, na počátek roku 38. Takže jenom to s takovým zase přesahem, ale jenom vůsovka, musíme si dát přestávku a hned potom se pustíme na do telefonický dotaz. jo, tak,
0: pustíme se, dáme si píšničku. Hezký večer, Martina, co si dáme?
1: My jsou navšistány <laughs> odprotea, bude nás slyšet, aby nás bylo slyšet a také osvěhnězdo od desmodu, jdeme na to. Tak, 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 dámy a pánové, jdeme se na to kouknout, uvidíme, si Vítek a VK jsou na chystání. Máme po 21. hodině tedy už 17. minutu, aby jsme se tedy koukli na vaše telefonáty, vaše dotazy, jelikož telefon mi tady drnčí už minimálně od 3 čtvrtě na 9. Ano, jsme tady, Martine. Výborně, 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 no ty jo, ale VK, nevím. No, VK, <laughs> ten ne, VK tady ještě není. Ten asi ještě není. Už ne. to na telefonní
0: číslo, vyplníme fatu
1: zvukou. Ne, to telefonní číslo je, na no to vždycky známe, je drnčí, tak já přijmu telefon, ale zatím ho nechám, zatím ho nechám. Vypnutý hovor. A koukneme se tedy telefonní číslo je 720, 739, 490. To koho by to zajímalo. A koho by zajímalo problém s tím, jestli po vás zaměstnavatel bude chtít prokázat uh, bezinfekčnost nějakými bykárnama, tak nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí o zamítnutí žádosti poskytnout informace paní tedy Vendule Zahumenské, která je právnička a do toho zahovala se, kolik lidí je na soudu, nejvyšším správním soudu tedy, a jejich asistentů, soudci asistenti, kolik splňují podmínky bez, bezinfekčnosti proti covidu a bylo jí zdíleno, že tedy nejsou oprávněni dle žádného zákona toto o svých zaměstnancích schromažďovat, takže jestliže že to vyplývá pro nejvyšší správní soud, mělo by to vyplývat ti pro všechny zaměstnavatele na území České republiky, že to po vás nikdo nesmí vyžadovat a už vůbec neschraňovat tak.
0: To je dobře, že to říkáš, Martine, protože já jsem zase zaznamenal nějakého Petra Polčinského, tuším se jmenoval, nevím, jestli to je právník nebo standardní občan, běžný občan, jako my. A ten právě adresoval podobnou žádost na všechny členy, respektive na vládu České republiky, respektive na parlament, ano, na parlament, mm-hmm. do ní komoru, 200 poslanců. A tam mu také sdělili, že je to soukromá zdravotní informace a že nejsou opravní podílet se, respektive sdílet tyto informace a postoupit v veřejnosti, že to je soukromá zdravotní organizace. To znamená, že nás tady buzerují jakýkoliv číšníci v zástěře od piva pingl někde na baru a tak dále, my musíme všude předkládat bezinfekčnost, nebo jsme vakcinovaní očkovaní, my tady ne, my očkovaní nejsme, ale politici, ty samozřejmě pro ty je to soukromá zdravotní informace, soukromí zdravotní údaje, stejně jako to největšího správního soudu, takže takto přesně se nám smějí do obličeje, přímo nám chčí do obličeje já to řeknu naprosto na rovinu, protože to už se jinak nazvat nedá. Veká seš tady?
2: Ano, ano, já poslouchám, mm-hmm. já, já jsem z toho rozčilený, protože přesně tak, jak to říkáš, tak to přesně to, tak je, ale my to víme. Ale populace, většinová populace má přesně tu roli těch lidí a chová se úplně stejně v rolích těch spotřebitelů na nákupní frontě za tím vozejkem v supermarketu. Oni nehledají kvalitu. Oni nehledají spravedlnost. Oni hledají pouze nejnižší nabídku, nejnižší sortu. Co je to to nejlevnější? Co je to ten nejlevnější salám, který se nejvíce prodává v tom supermarketu? Ten největší šmejt, že? Je to tak, největší šmejd. Je tam 20% masa, zbytek, uh, já nevím, všechny ty dru, jak oni tomu říkají, drůbeží se padá, ty mletý kosti, to je ten největší šit, úplně, chápete? Tohleto, to se nejvíc prodává. Jak je to možné? Co je to za lidi? Někdo řekne, no, oni nemají peníze, oni jsou chudí. A může to být třeba pravda, protože platy v České republice jenom třetinové srovnání tady s Německem, jenom jedna třetina. Ale vzhledem k tomu, kolik lidé třeba utrácejí třeba za jiné věci, tak e, neplatí automaticky, že prostě jako nové auto, že jo, tohleto a každý rok prostě nějaká dovolená, tady ty věci. to znamená, oni někde třeba nešetří, že? ale na tom je prostě se tou šetří. A na politicích lidé, jako kdyby nějakým způsobem prostě e, volili jenom tu nejnižší sortu, která prostě nabízí e, no, ono, se, ono se říká e, jako Američané jako Big Bang for a big buck. Jo? To znamená velká rána za velký peníze. A toto vůbec jako v Evropě, hlavně v té střední východní, vůbec jako nefunguje, protože lidé hledají Big Bang for almost no buck. Jo? <laughs> to znamená, jako abyste dostali nejvíc skoro za nic. A uh, uh, na, jak, kdo to umí zabezpečit? že vám dá za skoro za nic všechno, co si myslíte, že dost No šmejdi, to dělají šmejdi, i politici. A potom vyhrávají volby a tak podobně. To znamená, telefon, že nejo? ano, máme, te- máme telefon, ale e, ve chvíli, kdy e, vyjdete do hospody, vyjdete do restaurace, tam stojí pingel. Ukáž mi svůj zdravotní průkaz. A vy, když ho neukážete, nebo vy tam přijdete, vy tam sednete, oni na vás zavolají policii, tak prostě z toho máte oplatačky, ještě vám dají nějakou pokutu. A když řeknete po poslanci, ukažte mi očkovací průkaz, oni řeknou, že to prostě není váš biznis. (laughs) To není vaše starost. Protože, jak je to, jsou rovní a rovnější. A oni, to je, pozor, to není parlament, to je kneset. Všech 200 poslanců, oni jsou jejich. A všichni, všichni do jednoho. Tam prostě není dovoleno. Tam byly pouze dva, kteří se vzepřeli tomuto procesu globalizačnímu. Jenom dva, kteří se to dovolili. A už jsou pryč. Samozřejmě. To, je, to jsou strašné počty. když si to uvědomíte, chápete? To je něco neuvěřitelného. Ale důsledek je strašlivý. Důsledek je děsivý. Že přesně, jak se řekl, řekl Vítku, oni díky tomu vědí, že mohou uh, chcát na ty, objev, na ty občany. Oni to vědí, že mohou. Protože ten řev ze zdola se neozve. V dostatečném počtu řeve jenom, jenom hásek, jenom
3: píp, píp, pip,
2: pár lidí na alternativě. To je všechno. Chápejte? To je ta tragédie národa. Je to ten objektivní proces. Jako, jako bylo za druhé světové války, tedy přední, přední, tady v Německu, úplně to samé, ale úplně jako přes kopíráku. Až mě z toho mrazí. Úplně ta samá bohorovnost těch vůdčích kádrů, si všechno prostě pozměňovat podle svého zákony, ústava, hadr, nikoho nic nezajímá. Soudy soudí takovým způsobem, že vydají nějaké rozhodnutí, to rozhodnutí je ignorováno. To znamená, znovu, národy si opakují stejnou historii, kterou už jednou prodělal. Je to tragédie, ale my musíme dělat jenom to, co dokážeme vlastně ovlivňovat, to znamená připravit ty lidi na ten dopad, aby byli připraveni, aby dokázali udělat ten konceptuální paragánský kotol a spolu se svou rodinou ten dopad do globalizace, do té progresivně přeformátované globalizace přežily. No takže pustíme se do prvního valajícího, určitě nám vysí na telefonu, je celý nedočkavý. Pouštím,
1: pouštím. Svobodný vysílač, hezký večer. Dobrý večer,
4: Dobrý večer. telefonu Jana. Já si moc vážím toho, co svobodný vysílač dělá, i pan BK, co dělá. A vlastně ani nevím, jak a na co se mám zeptat. Já jsem vlastně, jo, takhle chtěla bych se přimluvit za to, abyste skutečně udělal nějaký pořad s kde byste nějakým způsobem nám, který to máme na první prioritě zvládlý. A celá moje rodina, včetně mých dětí a i bývalý snachy bránějí svoje děti, bránějí svoji rodinu, nechtějí se nechat očkovat, dělají všechno pro to, aby jsme tím systémem propluli. Ale zároveň ani nechceme s tím systémem jakoby kolaborovat. To znamená to, že si někde, a samozřejmě už jsme slyšeli, že to asi existuje, dá se asi nějakým způsobem sehnat falešní očkování a tak dále. Nicméně jsem se chtěla zeptat, jestli je to jako cesta, jestli... Jestli neustále to takhle půjde dál, nebo co s náma udělají děti, děti, nás je po celém světě, jsou nás miliony, přece nás všechny nepozavírají do nějakých lágrů. Děti to by ty lágry museli být obří, museli by být veliký, to by nás museli nějak postupně vyvražďovat nás nepohodlný. Nebo víte co, já prostě myslím si, že mluvím i za ostatní posluchače, jak budeme prostě dál žít, jak... Jak, jak to můžeme prostě zvládnout a bude to trvat do konce našich životů, do konce života našich dětí, nebo než se teda nějaká generace zbourí a vyvolá tak nějakou krvavou revoluci, nebo my už se jako nevíme vůbec rady. My jsme teď byli na Staromáku na té obří demonstrace, já jsem tak byla unešená, protože za leta, co chodím na demonstrace už proti islámu a tak dále, tak jsem takovej daf lidí nikdy neviděla. Já vím, že jsou lidi prostě naštvaní, ani možná nevěřím tomu, že je 70% poučkovaných možná je to jenom jenom nějaký prostě výmysl, aby si to lidi mysleli, jo. Samozřejmě ze svého okolí vidím, že, že kolem mě je skoro každý vovočkovaný, že jsme takovej maják prostě uprostřed toho rozbouřeného moře, jo. Ale obávám se, že prostě ty děti dřív nebo později ten tlak nevydržej, že prostě jim třeba ty děti budou chtít vzít, protože nejsou vovočkovaný. Jak prostě žít dál, jo, takže bych se přimluvila na to, ale že tyhle ale... informace jsou hezký, ale jak budeme žít dál prostě, uh-huh. co budeme dělat <laughs> Jo, děkuju, já, já budu se plout. Děkuju vám,
0: Janovi. se krásně, zdravíme dokladná. Jo, jo. My jsme se totiž... Ne, já... uh... Z Mělníka. Uhum. Dobře, jo, Jelníka, pardon, já jsem si to zespletl s no. My jsme si to totiž ještě s svéka před vysíláním mluvili o tom, že vlastně nebudeme vysílat, protože Vánoce asi Silvestry připadají přímo na pátky, ale jako obvykle nebudeme vysílat v rámci 24. a 31. prosince. Poslední pořad bude 17. tedy v rámci pátku a to bychom svéka mohli třeba věnovat tomu, jakým způsobem postupovat dál v tom novém roce, v případě nebudeme-li se chtít nechat očkovat, jakým to systémem proploumat, co dělat, jakým způsobem musím se zaopatřit, protože to bude opravdu, jo, za komunistů, když někdo ne. chtěl žít na okraji, jako v dezentu a tak dále, když samozřejmě Jandrouši, co dělali v podstatě nějakým způsobem, jaký myslíme, svoje, ale měl tu možnost nějakým způsobem, teď tu možnost ani mít nebude, nikam se předtím nejde pořádně schovat, jo? tak jakým způsobem ten systém nějakým způsobem probírat dál v
2: tom novém roce, to bychom třeba, no, mohli
0: to, dělat třeba toho 17.
2: V tomto 17. o to můžeme jakoby dedikovat nebo to vyčlenit, vyhradit tady tomu tématu nějakým těm postřehům, nějakým těm typům. Každopádně už jenom jako v předesilce nebo v předeslání toho, o čem to zhruba bude, je především o té konceptuální gramotnosti. Že těch možností když budeme o tom jenom jenom předešlu. Těch možností není tolik, abyste na to potřebovali dvě ruce. Těch možností je pár. A mnoho z nich není vůbec ani dostupné pro mnoho lidí nebo pro 92% populace. To, co zůstane lidem, jsou de facto dvě možnosti. Buď tedy systém sklonění hlavy a to znamená tichého proplouvání celým tím procesem tak, že budou využity všechny možnosti známý stříčko, stříčkové tetičky, tetička známého lékaře tam, tam, tam na té poliklinice, ta dokáže dát ten papír nebo ten záznam o očkování bez té vakcíny, bez té jehly, tam, tam, tam znám toho jednoho, který by to uměl a tak dále. To znamená, dítě přijde do školy, a potom ze školy celý uplakaný, oni se se mnou nechtějí bavit, tohle to posadila mě učitelka do lavice úplně poslední dozadu, tam musím sedět sám, protože mě mají za někoho, kdo je prostě pomalu, jako by měl lepru nebo prostě nějaký tyfus, já chci vakcínu. Takže budou to rodiče řešit prostě způsobem strýčkové tetičky známí, známý známýho, známý jako, jako před rokem 1989 se scháněly pračky a videa <coughs> přes různý tetičky, známý strýčky a různý banhany a ovoce, tak se toto bude dělat s jinou komoditou, s jiným zbožím, už to nebudou banány ani svíčková, že jo, pod pultem, ale budou to nálepky do vakcinačního pasu. To je jedna možnost. No a druhá možnost, ta druhá bojová, bizidenská, ta bude vyžadovat boj se systémem v rámci soudů, které postupně budou podléhat změnám zákonu, takže ani soudy nepomohou. Bude to boji především v virtuálním uh, prostoru, organizování lidí ve virtuálním prostoru, vytváření podzemních hnutí, odporu, uh, vytváření uh, jako už máme tu informaci z toho Klatovska, uh, nelegálních uh, na černo hospod, na černo provozovaných uh, různých klubů. Um, dá se očekávat i něco, kdy lidé budou hledat různé takzvané emigrační tituly do zemí, kde ten teror nebude takový. To znamená, kde také třeba se bude očkovat, ale pouze to zůstane v té bázi dobrovolnosti, což samozřejmě bude vyžadovat ale úplně změnu Systému chování lidí a především uh, přizpůsobení se adaptaci novému životnímu prostoru, naučení se místního jazyka, mm. uh, což může být problém především pro starší lidi a tak dále a tak dále. Mm. Dále,
0: já bych si
2: nechali to 17., abychom uh, to na toho 17. Ale já jenom chci prostě jako říct jako předesla, jako dopředu, uh, že to hlavní. Co je jako úkolem, vůbec naším úkolem, tak je de facto připravit lidi na ten dopad, na ten konceptuální dopad, na tu tvrdou eh, podlahu nebo na tu zem té eh, globální eh, transformované společnosti, která vlastně se chystá. To je asi toto. Nejzásadnější a nejdůležitější. Je třeba se taky uvědomit, že nemůže každý emigrovat, ne každý zvládne jazyk, ne každý má prostředky koupit si pozemek někde na Aljašce, v odloučeném teritoriu, tundry, někde prostě v různých v oblastech, já nevím, západního Tichomoří. To znamená, nemá na to prostředky, nemá na to třeba vybavení, nemá na to vůbec ani odvahu, kuráž. To znamená, těch možností je více, ale můžeme o nich popovídat, můžeme o nich pohovořit, ale to hlavní je, aby prostě ta rodina dokázala přežít. Protože z té rodiny bude potom vyrůstat nová generace, která může ten teror změnit a změní ho z ulice. Ale ta generace musí nejprve být vychována musí nejprve vyrůst. Musí se změnit počty. Počty, procenta, objemy lidí, jak volí. Počty, změna, e, chápání e, lidí tak, aby volili jinak na politické frontě, jako neskoncují na té nákupní, která je s tím spojená. Aby lidé nakupovali u místních obchodů za cenu třeba, která je vyšší. Ale u místních aby nejezdili z těch obcí a vesnic jednou za týden nebo dvakrát za týden prostě do 20 km vzdáleného supermarketu, protože tam, e, já nevím, to, co my kupujeme, tak je o 7, 8, 10 korun levnější než na tom krámku na malé obci. To znamená, to má souvislost. Všechno je to propojené, ekonomika i politika. E, já říkám, necháme to na toho 17. To se můžete těšit zase na takové, řekněme, vybušné téma před Vánoci, že jo, nákupní fronta před Vánoci, kritika, tak to bude to kritika nákupní fronty před, na, před Vánoci, to bude to, bude chut, padačku, tak jo, můžete se těšit. A pustíme se teď do dalšího.
0: No a zase samozřejmě VK nemůžeme objíždět, vyhradit si sríden a objíždět formáře. Tu pro mléko, tu pro, já nevím, zeleninu ovoce, tu pro maso, tam pro pečivo. Prostě člověk to chce nakoupit na tom jednom místě, ať chceš nebo nechceš. 21. první století je stoletím služeb, ať chceme nebo nechceme. A prostě bohužel, lidé nemají čas na to objíždět prostě celý den, ani třeba prostředky v rámci toho auta, když to vlastně objedeš, tak musíš zakalkulovat i cenu za benzín, že za palivo, to je další věc, jo? Prostě část, který ti nikdo nehradí. Prostě jako nejde to takto jako paušáně, poch- eh, jak si uchopit, že prostě budeme eh, každé zboží nakupovat u svého nějakého farmáře nebo v nějakém krámku, půjťáku. Eh, každé zboží někde jinde, prostě to tak jako nejde zase, jo. ale to si opravdu necháme do toho 17. No. Bude to jako velmi zajímavé zase, jo, na druhou stranu. A dáme prostor telefonu, které jsme tady nevykecávali, my dva, protože přednost mají
1: posluchači. Haló, haló, svobodný vysílač, slyšíme se.
5: Ano, dobrý večer, můžu už položit otázku? Ano,
1: ano, můžete položit otázku.
5: Posluchač RM z Moravy. já půjdu do trošku většího přesahu a zeptám se na otázku, o které pan VK moc nepíše a nemluví. A sice řekl bych, že globalčiky zapomínají na jednu podstatnou věc, která by nám teoreticky mohla hrát do karet, a to je otázka karmy. A v této souvislosti bych se vlastně zeptal, to jsou tak pitomí, že si tohle vlastně jako dobí nepřipouští, anebo je pravda to, že v jednářských loužích se mimo jiné učí, jak obcházet karmu. Vždyť podle, podle těch zákonitostí vlastně takový lidé, jako je třeba Soroš, ale i jednotlivé domy syndikátů, tak se zákonitě prostě v následujících inkarnacích musí dostat do velmi nehostinných prostě podmínek, takže chci zepsat pana Zvěka, jestli to nepřipouští, nebo jestli to umí obcházet, hmm. nějak, jak tohle prostě funguje. Aha, děkujeme, děkujeme, děkujeme.
1: Děkujeme, děkujeme. 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 děkujeme.
2: No, samozřejmě, tak karmický, karmická záležitost je vyhodnocovací mechanismus, je to rezult, iterační rezult našeho metriksu, když dáme do té moderní formy, simulace našeho časoprostoru. A... To, jak někdo umí tady ten program obcházet, to jsou takové různá ty exploity v programech, že máte na počítače exploity, prochází a obchází operační systém nebo v mobilu, tak stejně tak umí na okultních procesech řízení a Zesvěcení svěcení obcházet tyhle ty kontrolní mechanismy. To znamená úplně jako odpojit karmu. To znamená ten modul, že je ten karmický modul, který kontroluje tedy výstup. E, tak zvané, říká, life path. To znamená životní cesta, která se potom vyhodnocuje na konci programu, na konci iterace. No, tak oni to umí vlastně z něho jako vypadnout. To znamená, že tam není ta kontrolní složka, ten mechanismus toho utepení na konci potom. Jo, to znamená ta simulace. Toho. To je odporná záležitost mimochodem. Jo, proto možná se zaregistrovali, teď ten zajímavý článek, až mě překvapilo, že to uveřejnili veřejně, že to šlo public, bylo to na i dnesu na Babišově, svěřeneckém serveru samozřejmě. A článek o tom, že skupina vědců teď spustila startup, respektive crowdfund, že chtějí chtějí dokázat pomocí kvantové mechaniky a takzvaného štěrbinového nebo štěrbinového efektu, že žijeme, že to, co v čem žijeme, že žijeme v simulaci, prokázat vědecky prokázat, že žijeme v simulaci. A mě to překvapilo, že takový článek vyšel zrovna na IDNESu, protože to je server samozřejmě globál jde, ale tohle to mě jako překvapilo a to znamená, že oni vysílají signály, oni už se tím netají. Jo? netají se. V roce 2021, už najednou i na Enesu se dočtete, nebo no, slyšíte tam, nebo čtete tam o tom, že skupina vědců se snaží vědecky ověřit v teorii, že žijeme prostě v realitě, že v počítačové realitě. Nebo lépe řečeno, v v kvantové realitě, simulované, tedy virtuálním prostoru, že určitého kvantového stroje. A e, proto ano, to je jedna z věcí, že oni můžou dělat různé věci, když vědí, jak funguje ten program, jakým způsobem najít exploits, to znamená obejít parametria e, sandbox, <laughs> opustit sandbox, že operačního systému. No, to je na tu, že technická stránka věci navíc to, e, zase nepřesné e, příměry a tak dále. To znamená, pustíme se do dalšího volejícího.
1: Dobře, svobodný vysívač, tak můžete položit
3: otázku. Dobrý večer, já dostal štědře v postu. Mohu se podělit o svůj aktuální jako aktuální dilema, co se týče toho COVIDu. S tím. A jestli bych mohl poprosit o radu nebo aspoň nějakou podporu psychickou, hrozně mi to šumí, tak je slyším špatně, jo. Já vám zkrátkosti nastíním o co jde, už jsem přes rok bez práce, marně scháním práci, mám spoustu handicapů, včetně zdravotních a jediný, co jsem sehnal, byla služba u si hlídací agentury, která mi dneska skončila. A bylo mi nabídnuto, že můžu dělat v jiném městě nějakou takovou podobnou službu, ale že to obnáší, že budu jako kontrolovat lidi, jestli jsou testovaný na ten covid, jestli jsou očkovaný, a samozřejmě sám musím být taky testovaný a očkovaný, což odmítám. No, takže se mi to přičí a já nevím, jestli do toho mám mít a sklonit hlavu, anebo jestli mám být zítra hrdý bezdomovec. Jak byste se zachovali v takové situaci vy? On je to hezky jako podle mě radit do rádia, co se má dělat, co je správný, ale pak, když přijde ta realita a dotkne se vás osobně, tak je to o něčem jiném. Tak jestli můžete něco k tomu říct a dodat aspoň nějakou psychickou podporu nebo něco takového. Děkuju.
2: Hmm. Dobře, dobře. Tak na mostu. No, děkujeme za dotaz. Znovu, bude to znít smutně, ale já to zdopakuji znovu, jak jsem říkal už, teď, už nedávno, před několika pátky a všemi páteční pořady. Tohleto vám nikdo nevyřeší za vás. To si musíte každý vyřešit sami za sebe. Nikdo vám nemůže radit. Proto já jsem říkal, že my nejsme v pozici toho, abychom kohokoliv soudili. Znovu to opakuju, tady nejsme od toho, abychom někoho soudili, že on se nechal očkovat, protože on je špatný člověk a tady ten, ten se nenechal očkovat, on je dobrý člověk, ne, 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 ne to, je, to je judgment, to je souzení a po pámů může soudit. My nikoho nesoudíme. Tenhle ten příklad, co pán říkal, v jaké se nachází situaci, to je ukázkový příklad a jsme za ně rádi. Protože teď přesně vidíte, kdy vaše vnitřní, kdy jste vystaveni, tak to to je lépe řečeno, kdy jste vystaveni na domácí frontě čelnímu útoku globalistického nepřítele. Zautočil na váš rodinný kruh, na vaši rodinu. Ohrožuje váš rodinný kruh tím, že Přijdete o domov, protože budete bezdomové. přijdete o příjem, skončíte na ulici. A nepřítel říká, stojí před hradbami a říká, když se tam za tou hradbou doma naočkuješ, když se tam za tou hradbou otestuješ, my tě nezničíme. Budeš moci dál žít tam, kde žiješ, my to tvoje opevnění na té domácí frontě, my ho nezničíme. Když se postavíš na odpor, my tě zlikvidujeme. O celou tu obranou strukturu přijdeš. Skončíš pod mostem. No? Takže jakým způsobem ten člověk proti tomu bude reagovat? To znamená, my nemůžeme nikomu radit, Může to být člověk, který má, kterému to může být úplně jedno, protože má soukromé podnikání, má soukromou firmu, ale ve své firmě je svým vlastním pánem. Tam on rozhoduje, jestli tam chodí očkovaný, neočkovaný, má tam roušky a i když mu to někdo nařídí, tak on si rozhodne, že nikoho sankcionovat nebude. To znamená, to je něco jiného. A ten člověk může velmi snadno říct, táhněte do háje všichni pryč protože on je v té pozici. Pokud je třeba v roli živnostníka, že? To znamená, živí se sám. No ale ve chvíli, kdy on není živnostník a není podnikatel a je zaměstnanec a má třeba zdravotní postižení a práce není a nabídka široko daleko je třeba jenom jedna jediná, konkrétně tahle, která byla zmíněna, tak on se musí nechat navočkovat, on bude riskovat své vlastní zdraví. Že mu ta vakcína, první nebo druhá dávka, jehlička nebo druhý jehlička, že, že mu nesedne a skončí na koronární jednotce, fakultní nemocnice a nebo na jipce. Ohrozí svůj život. A je ochotný pán ohrozit svůj život za to, aby si udržel práci? Znovu. Já mu nemůžu poradit, protože to si on musí to riziko sám posoudit. Bylo by snadné tady prostě alibisticky říct, e, pokud tam máte nějaký problém, tak se nechte jenom jako naočkovat, to znamená fejky, fejky. E, najděte si kamaráda, najděte si strýčka, najděte si známého, který vám tu nálepku nalepí na ten poočkovací průkaz, že jo, a, tak, a takhle, a takhle, že jo. <laughs> to by bylo alibistické takhle někomu prostě tohleto radit. A nebo někdo, kdo by byl takzvaně eh, hodně eh, sarkastický, tak by řekl: Tak si nechte tu vakcínu dát a uvidíte, co to s váma udělá. Že? A možná, když to vyjde jako ruská ruleta, tak to přežijete a budete mít práce a budete, budete buzarovat ostatní lidi, kteří potom přijdou do supermarketu a budete terorizovat mamenky, které jsou těhotné, které se bojí se nechat naočkovat a budete jim ukazovat laus. Táhni. Tady nemáš co dělat, protože nejsi je Nebo nejsi testována. Chcete takovou práci dělat? No ani kdo řekne, no to je přece odporné, že? No jo, a teď si vezměte, že ta práce je jenom jedna jediná. A když nebudete mít, tak znovu se vracíte v kruhu do toho výchozího bodu, že skončíte pod mostem. Co pro boha máte dělat? Jak se máte rozhodnout? To už není ani dilema, to je trilema. Jsou tři možnosti, že? A proto každý si to musí rozhodnout sám, protože my neznáme podmínky pána. Nevíme, jaké možnosti on má volitelné. Ano, že morální podporu mu dát můžeme. Ať se rozhodne tak nejlépe, jak on umí. Tak nejlépe. To je moje přání, aby se rozhodl tak nejlépe, jak on umí a aby si uvědomil všechny důsledky. To znamená, to je velmi těžké prostě někoho potom soudit a někoho odsuzovat. Ale musí si uvědomit, že pokud, nastoč, pokud naskočí na oškovací loď je to stejné, jako kdyby někdo v roce 1935 skočil a stal se členem NSDAP. A nebo se stal členem Hitlerjugend. Tak po nějaké době se ukáže, že to, byl třeba, že to byla chyba, že to byl problém. Že jo? A bude se to, za to někomu omlouvat nebo bude hledat nějaké odpustky někde. E, chápete, to už my nedokážeme jako toto zmanažovat. toto je s velkými přesahy, to znamená, nikoho neodsuzujeme, ale platí, že každý si musí rozhodovat sám za sebe a posoudit všechno, co to obnáší takové rozhodnutí, které přijme. Není to jednoduché. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme ho prostě dalšímu volajícímu, pokud máme.
1: Jo, další volající je dáma, hezký večer, svobodný vysílač.
6: Dobrý večer. Dobrý večer, pane VK. Slyšel jste někdy jméno Bruno Krening? Jde o německého léčitele ve své době, který postavil i na nohy vozíčkáře. Víte, jak to dokázal? Zdá se mi, že by šlo o rámovou psychose, jak si měli zmínit. Myslíte, že používal například rekonektivní léčení nebo prostě dodnes je jeho učení propagováno pořád? Jde jen už o sektu, nebo jeho léčení stále funguje, nevíte o tom něco, slyšel jste to jméno? Děkuji
2: moc. Něco jsem zaslechal prosím vás o léčitelství, o tady ty věci. Jakoliv to bude znít zvláštně, protože na alternativě se tohle to hodně probírá, tak já tady touhle oblastí se bohužel nezajímám. To už je prostě mimo můj rajon zaměření, takže Věci, co se týče léčitelství, bylinkářství, alternativní formy léčby, na to jsou jiné servery a jiní odborníci. To znamená, tady já příliš v této věci nepomohu. Omlouvám se, ale bohužel to je mimo, mimo rozsah, mimo téma.
1: Dobře, dobře.
2: Tak máme ano, někoho další?
0: Ano, ano,
1: hned připojuji. Dobrý večer. Halo, halo.
6: Já, no, poslouchám.
1: Můžete položit dotaz, to je vysílání.
6: Dobrý večer, všechny zdravím, za vás všechny děkuju a v podstatě mám spíše konstatování. Dnes odpoledne přišel mail, ač v především dnech soudy rozhodly o tom, že firmy nemají, V podstatě právo zjišťovat dokumentaci zdravotní zaměstnanců, čili ptáce na očkování, tak přesto ze státního podniku přišel mail, že chtějí, aby do aplikace, kterou mají tam vytvořenou, vložili vedoucí ty další lidi, kteří jsou doočkovaný a je i možnost dopsat třetí očkování. To znamená, že oni to mají totálně na háku, vůbec nerespektují rozhodnutí soudu a chtěla jsem se zeptat, jestli vůbec má smysl nějakým způsobem proti tomu bojovat, protože i ty vedoucí nechtějí už vůbec se podílet na takovýchto věcech a vůbec tam cokoliv zapisovat, natož do toho nalížet že v rámci GDPR a jiných zákonů. A jestli je teda možný, nebo možný to je, ale jestli to má vůbec smysl, když to takhle vůbec neřeší. Děkuji.
2: Mm-hmm. Já se zeptám hmm. jenom doplňující otázka, jestli paní ještě na telefonu. Jo. Je, to, je to státní podnik, státní podnik je to? Se, se, Já to řeknu, stát... je to se ženo. Mm, tak. Jasně, Pravá to znamená, hodiní. a vy tam nemáte tam za, e, žádnou podepsanou, zřejmě asi nemáte státní, teď nevím přesně, jak jsou ty zákony, ale státní podniky zřejmě nemají e, takzvané odborové struktury, znamená odborovou
6: Má, mají odbory, od, mají.
2: Máte, máte, máte ano. odbory. A jaké, já jaké tam nepracuju,
6: já, já to preferuju, protože nechci uh, dostat uh, do problémů někoho,
2: ale... jasně, jasně, jasně. Já, já po vás nechci uvádění jména toho podniku, mm-hmm. ale to znamená, máte tam odborovou organizaci, dobře. Jo, tam, jaký ano, postoj k tomu má ta, ta odborová organizace, jaký má postoj k tomuto víceméně vynucovanému očkování? Jaký má postoj?
6: To přesně nevím, jestli k tomu vůbec nějaké nějaký postoj má, protože po celou dobu v podstatě tohle neřeší a co se týká testování, tak uh, se testuje nadále a teď po taky zase přišlo, že jo, ač teda uh, jinde nejsou možný ani PCR testy, tady jsou teda možný, neřeší to už, už teda vám odpovídám, tak uh, očkování nebo nátlaky na to očkování neřeší vůbec uh, ta odborová organizace. A co se týká testování, tak ač teď proběhlo, že PCR testy nebudou, protože zase já jsem osovač a nemůžu brát neočkovaný, což teda jako v podstatě nedělám ani dělat nebudu. U mě můžou všichni přijít a ráda je přivítám, ale co chci říct, tak u toho státního podniku mají antigeny povolený a mají platnost 7 dní, což je taky pravzvláštní.
2: To je zvláštní, to je zvláštní, zřejmě mají zase mm-hmm. nějakou výjimku, to je, <laughs> to by se zase, zase no, mělo nějaký jak říkáte, způsob... je to velké
6: med... obrovské, macaté chucpe.
2: Ano, ano, macaté chucpe, chucpe a navíc by se to mělo mediálně rozmáznout, jenže je nám jasné, že kdybychom to rozmázli, tak bychom asi eh, navedli nějakou identitu na vás. Eh, já, by vás já, nebeskud, já v podstatě
6: ne? skladuju všechny tady tyhle informace, a... protože... Už delší dobu nad, nad tím pracujeme a, a počítáme ne. s tím, že, že prostě z práce odejde a, a radši ochráním rodinu asi nejbližší, než aby se zúčastňovali tady tohle humoru. Ne, už, už fakt ne. dost stačilo.
2: Jak říkám, toto je další prostě takový příklad e, případu, e, kdy vidíte, jakým způsobem prostě e, se to rozlézáte doslova jako fašismus. Forma fašismu znamená přesouvání výkonných pravomocí hygienických stanic vlády, policie a zdravotních orgánů směrem na podnikatelské subjekty, to z je typický svazkový řízení e, fašistických e, systémů řízení, okopirovaných. Je to tak, já vám ještě jenom
6: tři. skočím, uh, že z že třeba ředitel tady ty instituce rozesílá takový ty žalostní, nechte se očkovat, nenutí, to pravda teda jest, ale takový ten pláč, nemístnej, nechopnej a v podstatě po celým lajistrem je jenom kliky hák, bez bez vlastně klasického, že že tam tiska se napíše to jméno a kdo a co a jak, tak to, to taky je docela takový. Hmm. Jako srabáctví, teda, když už jedu tady tohle, tak to se po to podepíšu, že jo, a to ani nedělají.
2: Vlastně, no, 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 to je, to je samozřejmě. Uh, no, no, jak říkám, tak tohle toho... Tak děkujeme, hezký večer a
0: držte se. Děkujeme. Držte se, hezký večer.
2: Tak, no, děkujeme, děkujeme za dotaz, za popis z té situace. No tohle to je přesně ono. To znamená, máte někde nějakou státní strukturu, státní podnik, o tom to mají nějakou výjimkou, tam můžou prostě testy, jec úplně normálně, chápete. No, rozumíte, jsou rovní a potom jsou rovnější. A to je celé. V tomhle tom, jako by se dalo říct, v tomhle tom žijete, chápete. Opravdu, problém je v tom, ono to bude znít strašně brutálně, opravdu brutálně, ale znovu, jestliže kupujete opravdu to nejlevnější jídlo, to špatné, mizerné jídlo, nemůžete se potom divit a nemůžete potom nadávat na svůj žaludek, že vám dělá šouflo. Nemůžete ho kritizovat ten svůj žaludek, protože když ho krmíte šmejdem, tak je jasné, že vám to takzvaně nesadne. A Když jdou lidé k volbám a volí tyhle ty strany, provakcinační, protestovací strany, které jenom tenhle proces jedou, a jediná strana, která byla, nebo ne, jediná, pozor, ne, jediná, a která dostala aspoň 1,3% volný blok, tak tak se nedostala dál 1,3% volný blok, která strana, která byla, nebo hnutí, které bylo proti tady těm vakcinačním systémům a větší důvěru, ta strana podporu, ta strana nedostala. A teď nemluvíme vůbec o těch menších stranách, které dostaly ještě méně hlasů, že je národní demokracie, aliance národních sil, tohleto. Tak když to dáme dohromady, když to spočítáme, kdybychom to všechno prostě dali na jednu hromadu, tak bychom se horko těžko dostali na 2% ve volbách, jo? Někam na 2%. A to je je všechno pro Boha. Chápete? Zbytek té populace na té politické nákupní frontě, při nákupu nových politiků, obrazně řečeno, nakoupil způsobem, že nakoupil pouze šmejd. Šmejdovské politiky, kteří uznávají šmejdovské vakcíny, které šmejdovsky neposkytují ani imunitu ani bezinfekčnost. Zvolili tedy pouze šmejt. Znovu ti občané, znovu pouze nakoupili při politickém nákupu ve volbách šmejt. A to mě děsí. Protože ti lidé se opravdu chovají úplně stejně, jako na té nákupní frontě v těch supermarketech. Jenom šmejt nakupují a hážou do toho volebního košíku, obrazně řečeno. Jenom šmejt. A to je... A potom... Uh, lidé jsou zoufalí. Lidé potom se uh, obrací, že jo, a teď hledají nějaká řešení. A, jak říkám, to 17. prosince, ten pátek, o tom budeme hovořit, budeme mít o tom celý pořád, že jo, tak se nás naladí, teda tam budeme mít čas o tom povídat uh, široce a hluboce. Jenom tady paní, která volala, uh, tady, jak na to reagovat, uh, tak jsem pochopil, že je tedy OSVČ, uh, to znamená, má daleko více možností, než pán, který volal předtím, předpokládám tedy, E, takže e, může se tedy vrhnout na e, kariéru tedy soukromého podnikání v rámci OSVČ a bude sama sobě šéfovat a nebude tyhle ty věci vůbec vakcinační řešit e, do té doby, dokud to půjde. A ještě jeden dotaz, a ten byl předtím, myslím, e, kdy tam byl dotaz, jak oni poznají, že je někdo očkovaný. No teď, teď to ještě nepoznají, ale To, o čem mluvil Klaus Schwab, šéf Světového ekonomického fóra, tak on navrhuje, že vakcíny budou dostávat přes speciální přísadu, příměs, která bude fosforeskující, ale zdravotně nezávadná. A lidé, kteří budou skutečně očkováni, tak tuto fosforeskující látku budou mít pod svou kůži v místě v pichu. A když budou bude to... Jediný problém, který tam byl zmíněný, je v tom, že aby to bylo viditelné, tak by to mělo být na viditelné části ruky nejlépe na zápěstí. Na vnějším zápěstí. Že by to, jinče do toho místa se vakcíny nevpichují. Se vpichují do ramene, a to je většinou skryté kabátem, nebo tričkem, rukávem a tak dále. Takže to byl, tento byla ta reportáž. Jo? Že tohle to až bude vyřešené, tak jako, že bude pomocí těch snímačů, které snímají to spektrum toho podpovrchového záření, že té fluorescenční látky, tak oni vidí, kdo je skutečně očkovaný a kdo nebude očkovaný. Pokud tady ta nová technologie bude zavedená do vakcín, no tak to bude potom vybalováno. Potom ani fejkové očkování vám nepomůže. Protože když, nebudete mít, když vám nebude svítět rameno nebo zápěstí, tak bude jasné, že máte fejkovou aplikaci, že vám to doktor dal takzvaně bez vpichu na To potvrzení. To potom bude další problém. No nemyslete si, oni řeší globalček i tyhle ty problémy. Chtějí ověřovat lidi, že to opravdu ten rostok v sobě mají. To není vůbec žádná alegrace. No, ale já říkám, toto to je na jiné téma, nebo na jiné povídání, to si necháme na ten pátek toho 17. a teď se pustíme, nepustíme, že? Máme 22.02. Takže to bylo asi poslední dotaz, Jitku, předpokládám. Okay, e, máme ne- neoznámili,
0: někde, že je to poslední dotaz, tak by nám to nikdo nepyslal. na telefonu. Na pár, tak bylo by to asi ne, ne, taktické. Bychom ho tam nechali vyset pana posluchače, no posluchačku, tak ho vezmeme. Stručně, stručně.
7: Dobrý večer, tady Daniel, zdravím vás, pánové ze Švédska. Chtěl bych, chtěl bych poděkovat za vaši skvělou práci a nepolevující nasazení. Ocemím i vaši jazykovou ráznost a měl bych Krátký, krátký příspěvek ze zahraničí. Tady ve Švédsku e, je už 80 e, populace o očkováno, což samo o sobě e, není, není zas tak zajímavé, je více takových zemí, ale co je zajímavé, je to, že tady se toho dosáhlo pouze mediální masáží na téma občanské zodpovědnosti bez žádných velkých omezení na svobodě a, a vynocovacích procesí. Tak to je tak pro srovnání. Zjířit třeba Rumunsko, myslím, že má 30% pouze, protože tam ta nedůvěra v systém je na druhé straně spektra. A potom bych měl e, takovou, takový krátký příspěvek, e, jestli to zaznamenali a mohli byste trošku dokumentovat. Tento týden došlo na platformě Odyssey, necenzurovaném útočišti Alternativy, kde i Tapin Radio má svoje pořady, tak došlo e, ke smazání pořadu Ernsta Wolfa, německého ekonoma a novináře, který, mě, který je hlasitý covidový dezident a rozkrývač pandemie. Tak jestli, jestli o tom víte a mohli byste to tak ještě zlevka okomentovat. Děkuji vám a ať se daří.
0: To tak víme, taky do Švédska, no to je nadělení
2: VK. S tím to je nadělení, no, to je nadělení, no, protože možná jste, možná jste zjistili, nebo když to sledujete, tak si má problémy s americkou státní komisí pro cené papíry za nedovolené obchodování, nedovolené obchodování a emitování aktiv a cených papírů. To jsou právě ty, ty ty kryptografické tokeny, na které se kliká, to je měna, jo, to je měna mimochodem, která se dá, nebo nedá, ona se opravdu obchoduje, že jo, obchoduje se na Bitfinexu, myslím, na Binance, na Coinbase, to znamená, je to, a mají spolu tomu problémy. Otázka je, jestli globalčiky, to znamená nosatí, jestli náhodou na majitele a provozovatele Odyssey nepřitlačili nějakou, nějakou taktiku. E, protože opravdu nevím, co asi na e, té platformě mohlo být, e, teda na platformě, pardon, na tom videu pana Wolfa, co tam mohlo být, něco, co by bylo v rozporu s pravidly, co mě tak jenom rychle napadá, tak na té platformě zakázaná podpora terorismu a e, vyzývání e, k nelegálním záležitostem, k nelegálním věcem, to znamená výzvy, páchání ze činnosti. E, možná, že v tom videu mohlo zaznít od někoho něco, co zavdávalo třeba příčinu toho, že někdo třeba řekl, někdo by měl někam něco jít a něco udělat ve smyslu jo, něčeho. A třeba i nějaký posluchač nebo nevím, jak ten, jaký formát ten má ten pořad. Teď já jenom spekuluju. že? To znamená, takovéhle drobnosti někdy jsou opravdu přes čáru i na tady těch alternativních platformách. Na to se musí prostě dávat pozor, že různé prostě, že takové takovéhle akce a <coughs> protože toho je spousta, že jo? Protože lidem prostě tečou nervy. Já tomu rozumím. Lidem tečou nervy, ale Administrátor jenom mi hlásí, že jo, kolik prostě maže příspěvků e, v těch komentářích lidí, kterým prostě vytečou nervy a kteří tam prostě vyzývají k likvidacím různých nejmenovaných lidí, kvůli tady tomu tady a tak dále. Prostě to, to nejde prostě publikovat. To je, to je velice nebezpečný, chápete? Lidé by si přidělali obrovské problémy. Takže, ale je to jasné, protože lidé, lidé ztrácejí nervy, chtějí to někde ventilovat, takže na to se musí prostě lidé přidat pozor, že ta fašizace se bude zesilovat a všechny tady ty procesy řízení, režim bude prostě hledat prostě takové ty nástroje, jak umlčet alternativní média, najít se zámenku, že jo a budou se hledat záměnky brávy takových těch křiklounů, kteří prostě někde něco napíšou a ono to tam zůstane a teď to někdo prostě nahlásí a najednou je to spojené s celým serverem. A oni to tam nechají. Vidíte, vidíte, ten server, ten tam tam, tam nechává prostě tady ty výzvy, které hlásají tohleto. ono tam nechává, že jo, tohleto řeknou. A tohleto, a tady to, a tady to máte server, tady to, a tady ten je tam mají, že jo, říření té nenávisti. a toho a tak dále, to je strašně nebezpečný v dnešní době. Chápete? Protože hledají záminku, aby prostě mohli říct, že to už nemá nic společného se svobodou slova, ale to je oficiálně věc, která třeba někoho může dostat do pozice, že se bude cítit ohrožen. Chápete? Takže to opravdu není vůbec žádná legrace a jenom, takový, jenom taková poznámka, že prostě se jako lidé prostě ohrazují proti tomu, že se prostě někde něco prostě moderuje, nějaký prostě modul, jaký jsme, a, a tohle administrátor to potom kontroluje. No tak samozřejmě to je, není jenom kvůli naší bezpečnosti, ale to je především kvůli vaší bezpečnosti. To si musíte uvědomit že vy, když tam něco napíšete a bude to posouzeno v rozporu s americkým zákonem NDA a s Patriot Act, tak my budeme muset prostě zkrátka na tom, tom reagovat, jestliže, na, jestliže o tom prostě rozhodne potom americký soud, nebo případně na, na, na žádost, eh, žádost FBI. Takže samozřejmě, no a pod, různé podněty, že jo, tak dále. To znamená, lidé musí si uvědomit, že eh, zodpovídají za své, řekněme, činy a za své jednání a e, potom, když máte třeba nějaký dobrý, kvalitní pořád, třeba i s, s lékařem, s doktorem, s odborníkem, že jo, e, a teď tam prostě zazní něco takového, co by mohlo třeba tu platformu dostat do problému, tak prostě to video zmizí. To je tragédie, samozřejmě, a teď je to chyba té platformy, že oni mají obavy, nebo tohleto, e, protože víte, jak dopadnou Parler. se doufám, pamatujete. Jak zařízli platformu Parler. Ta se sice vrátila zpátky, už jsou zpátky, někdy od hmm, konce února, na začátku března jsou zpátky, ale prostě lidi už se nevrátili, to je prostě mrtvá platforma. Trošku to je zglajšaltovaný, to mají tam kontrolní mechanismy. teď, už to tam není, prostě ten, ten unregulated free speech, už to tam není. No a samozřejmě teď prostě přišli prostě o databáze, že jo, tohle všechno mají prostě tak. teď problém. Takže takhle bych na to odpověděl, máme 2020. Já doufám teda, že dneska se vám to zkrátka líbilo. No, pokud se vám to nelíbilo, tak s tím nic neuděláme. To je prostě potom špatný. A opět se uslyšíme příští týden od 19.30. Zase se pokusím být na čas. Skoro na čas, jako v posledních dvou pořadech. No a probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže zase o nic nepřijdete když tak potom za záznamu. No, takže do té doby vám přeji krásný pěkný týden, užijte si víkend a pro tuto chvíli pěknou dobrou noc.
0: Tak já jenom přihodím poznámku, že to tež jsem zaznamenal i na bit shoot, na který jsme zvažovali také, že přestoupíme, když nám začali banovat a mazat pořadně na YouTube. Takže i na bit shoot dokonce mažou videa tři. Videa zmizela, co jsem konzultoval s jedním člověkem, který to sledoval, a který to také debatoval s několika dalšími lidmi. a ti také monitorovali a zjistili, že opravdu zmizely tři poměrně zásadní videa, i na bit shoot. Takže ta cenzura pomalu plíživě probíhá všude. A samozřejmě. I v rámci těch komentářů uh, může dojít i k tomu, že třeba nastrčení agenti v rámci rozkladné rozvědné činnosti schválně napíšou na nějaký server nenávistný komentář, aby
2: to mohli nasklinovat a použít soudu. Takže za to si taky dávat bacha. Tak přesně tak. A je spousta nastrčených, administrátor nahlásil, že teď už ne, ale to bylo v roce 2017, nám z IP adres a které patří nebo patřili, nebo byly identifikovány, že patří pod Ministerstvo zahraničí budovu, kde sídlí. Ministerstvo zahraničí, tam byly posunovány nenávisné výroky, a proti jisté skupině obyvatelstva. Administrátor to zachytil. A... Někdo si buď hrál, nebo nějakým způsobem my jsme poslali dotaz na zprávce adresního rozsahu, nikdo nám neodpověděl. Nevíme do dneška, co to mělo znamenat. To znamená provokace, provokatéři. A my nemůžeme vědět, kdo je provokatér a kdo to myslí opravdu vážně, protože je nasr, naštvaný, kvůli covidu, kvůli omezování, to znamená, jenom mu vybuchne e, prostě kotel, že jo, saze, v něm bouchnou a je naštvaný, anebo je to někdo, kde opravdu jako provokatér. Chápete. A to jsou věci, které nemůžou zůstat na tom serveru, prostě nemůžete publikovat, protože máte publikační zodpovědnost samozřejmě za tady ty věci. A nikdo se nebude ptát, jako tohleto a tamhleto, to znamená, vy nějakým způsobem musíte na to reagovat. To znamená to, že zdaleka to není tak jednoduché, že prostě otevřete někde nějakou diskusní platformu a bez registraci umožníte prostě všem lidem tam prostě publikovat. A se potom nedivte, že tam máme systém, který zadržuje třeba příspěvky, komentáře, příspěvky do, pod, pod články, že třeba nevím, několik hodin, nebo třeba šest hodin, nebo osm hodin, protože než se k tomu dostane administrátor, tak uběhne nějaký čas. To znamená, to je z bezpečnosti, z bezpečnostních důvodů. Každý jednotlivý příspěvek musí být ověřený nejdřív analytickým systémem, akyznát a potom ještě to kontroluje administrátor. No, a to je spousta práce, ale <laughs> chápete, jinak by se musely ty diskuze zavřít. To říkám naprosto otevřeně. Jsou dvě možnosti. Buď to je moderované, aby to bylo bezpečné, aby nikdo neměl problém, vydavatel, aby neměl problém, a nebo se ty diskuze zkrátka uzavřu. Takže to je, myslím si, že jaké řešení, řešení je lepší, je to snad jasné, to z toho vyplývá. Každopádně bychom se rozloučili, že jo, ještě jedeme další debatu, takže Vítku, měj se pěkně, Martine taky měj se pěkně, jo, no a uslyšíme se zase za týden. Tak já se taky
0: loučím VK, měli jsem moc hezky díky za velmi zásadní pořad. Martine, tobě taky za vysílání a vám, milí posluchači, za telefonáty. No a samozřejmě já vás pozvu v pondělí a ve středu o 19 hodin na špionské družice, pořad, který budu vysílat ohledně toho, jakým způsobem nás západní rozvědky sledují a využívají tomu družice, které jsou samozřejmě používané i jako zbraňové systémy. Zásadní skutečnosti, které jsem monitoroval, které se zpracoval do dvoudílného pořadu, takže pokud se chcete určitě vás na tento pořad zvu. Takže od mikrofonu zdraví dítek, vám je to opravdu všechno, přeju vám hezký večer, případně dobrou noc. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme